0: Hallo und herzlich willkommen heute mit einer sehr besonderen und auch sehr langen Folge mit dem Titel Stille Geburt. Es ist ein kostbares Leben, egal wie lang es war. Und neben allen anderen, die treu zuhören und sich auch informieren über Themen, von denen sie vielleicht gar nicht selber betroffen sind, die aber aus den Geschichten der Frauen, die sie hier erzählen, etwas lernen, begrüße ich heute ganz besonders alle diejenigen unter euch, die selber diese Erfahrung gemacht haben, ein Kind zu verlieren vor der Zeit. Ich begrüße die Sternmamas, die Sternpapas, aber auch alle Menschen aus dem Umfeld, die voller Mitgefühl und Zweifel und vielleicht Angst vor einer solchen Situation stehen. Wie kann es sein, dass eine Frau, die ein Kind still zur Welt gebracht hat, sich als glückliche Mama bezeichnet. Genau das tut Sandra in ihrem Insta-Account, aber eben auch in unserem Gespräch. Warum das so ist und wie aus Scherben ein Mosaik werden kann, erzählt sie uns in dieser sehr berührenden Folge. Sie kann Betroffenen, aber auch Angehörigen viel Hoffnung geben. Und diese Podcast-Folge ist sowohl für das Umfeld als auch für medizinisches und therapeutisches Fachpersonal sehr aufschlussreich. Obwohl ich schon viel über das Thema gehört habe, habe ich doch wieder einiges Neue für mich selber mitgenommen. Ich spreche heute mit Sandra. Sandra ist Ergotherapeutin, Sternmama von Krümelchen und Nils und Mutter einer fast zweijährigen Tochter an der Hand, wie man so in der Szene sagt. Sie nimmt uns mit in ihre Geschichte und erzählt uns von ihrem Sternkind Nils und seiner Geburt, in der es so viele schöne und beglückende Momente gab. Und auch das ist wichtig zu erzählen, dass es neben den traurigen Momenten auch ganz viel Freude und Glück geben kann. Ich habe diese Folge in drei Teile geteilt. Du hörst zunächst etwas über Sandras Vorgeschichte bis zur Diagnose, dass Nils nicht mehr lebt. Im zweiten Teil erzählt Sandra von der stillen Geburt und im dritten über die Trauer und Verarbeitung bis hin zur Folgeschwangerschaft und der Geburt der Tochter. Es sind so viele wertvolle und berührende Bilder, die Sandra uns hier mitgibt. Zum Beispiel hat sie Friedensverhandlungen geführt zwischen ihrer Gebärmutter, die nie wieder ein Kind in sich tragen wollte, und ihren Brüsten, die voller Sehnsucht waren und endlich ein Kind nähren wollten. Und wir bekommen wirklich ganz viele an verschiedensten Stellen sehr lebensnahe Tipps, was in einer so schlimmen Situation hilft und vor allem auch, was, was Freunde, Familie und Umfeld tun kann, um Sterneltern nicht allein zu lassen. Dann erzählt sie uns, warum sie sich nach der stillen Geburt bewusst für eine Pause vom Kinderwunsch entschieden hat, nachdem sie eigentlich sofort danach wieder schwanger werden wollte. Und wir erfahren, wie Nils der Lebensretter seiner Kleinschwester wurde. Und am Ende hört ihr auch noch, warum Sandra und ihr Mann, die sich immer viele Kinder gewünscht hatten, sich nach der Geburt der Tochter entschieden haben, keine weiteren Kinder zu bekommen. Ihr werdet an der Audioqualität merken, dass es äh, ein Gespräch über eine Videokonferenz war. Ich bitte das zu entschuldigen an manchen Stellen wackelt es etwas, aber ich glaube, es ist immer gut zu verstehen. Und ich bin so froh, dass ich mit Sandra auch über diesen Weg sprechen konnte. Und jetzt wünsche ich dir offene Ohren und ein offenes Herz für Sandras Geschichte und bitte dich, sei achtsam mit dir. Wenn du bemerkst, dass dir etwas zu nahe geht, dass es dir nicht gut geht beim Zuhören, dann schalte aus und Orientiere dich im Raum, sorge für dich und schalte eventuell später wieder ein, wenn es dir wieder besser geht. Du kannst die drei Teile auch gut einzeln anhören. Ich habe sie durch eine Zwischenmusik getrennt. Ja, und jetzt geht's los mit Sandras und Nils Geschichte. Ich spreche heute mit Sandra. Sandra ist Ergotherapeutin, Sternmama von Krümelchen und von dem kleinen Nils und Mutter einer fast zweijährigen Tochter an der Hand, wie man in der Szene so sagt. Also eine Tochter, die ihr bei euch habt in eurer Familie. Ja, erstmal herzlich willkommen, liebe Sandra und danke, dass du hier bist. <lacht> danke für die Einladung. Ich habe mich sehr darüber gefreut. <lacht> ja, und ich habe mich wirklich sehr darüber gefreut. Es ist ja doch eine ganz schöne Hausnummer, über diese Erfahrung in der Öffentlichkeit zu sprechen. Das ist nicht so mhm. einfach. Und ihr mhm. habt euch auch erstmal besprochen, ob ihr das machen möchtet, dein Mann und du.
1: Genau, also ich habe die volle Unterstützung von meinem Mann und ähm, ich freue mich sehr, dass wir das als Paar so gut machen
0: können. Ja. <lacht> Liebe Sandra, du hast ja einen Instagram-Account und darüber habe ich dich auch gefunden. Und der hat den schönen Titel »Glückliche Mama«. <lacht> Nun reden wir ja heute über ein ernstes Thema, auch über ein trauriges Thema und an deinem Account geht es auch um Trauer und du schreibst ne, deine Gedanken über Leben und Tod, du schreibst, wenn ich das so richtig verfolgt habe, auch viel für deine Tochter. Wie kam es denn ja zu Instagram und wie kam es zu diesem Titel? Was waren denn deine Gedanken dazu? Glückliche Mama und dann geht es um Tod.
1: Ich weiß noch genau, wie ich den, den ersten Schwangerschaftstest gemacht habe, wie äh, überglücklich ich war und ähm, wie aufgeregt. Aber auch zu wissen, diese zwei Striche bedeuten, ich bin jetzt Mama. Mhm.
2: Ähm,
1: und äh, zu wissen, das bringt Herausforderungen mit sich. Ich hätte nie gedacht, was es für Herausforderungen sind. Äh, nach dem ersten Schwangerschaftstest äh, mussten wir uns ein paar Wochen von unserem später von unserem Krümelchen verabschieden, ohne irgendwas in der Hand zu haben. Ein Jahr später mussten wir uns von unserem Sohn verabschieden, den wir an äh, den Händen halten durften, aber niemals seine Stimme hören konnten, weil er tot zur Welt kam. Und als ich da so traurig und äh, verzweifelt war, habe ich viele Erfahrungsberichte gelesen. Und äh, ich habe äh, den Bericht von einer Mutter gelesen, die äh, an ihr Kind äh, geschrieben hat und gesagt hat, ich bin jetzt sehr traurig, weil du nicht mehr lebst. Ähm, ich weiß aber, dass ich wieder glücklich sein werde. Und wenn dieses Glück wieder in mir groß wird, dann ist dieses Glück auch wegen dir, weil ich mich mhm. über dein Leben freue. Und das hat, dieser Gedanke hat damals in mir wie ein Blitz eingeschlagen und hat mich sehr, sehr getröstet und sehr ja. bewegt. Und das durfte ich mit der Zeit feststellen, dass das wirklich so ist, dass alle meine Kinder mir Glück gebracht haben. Und das mhm. macht mich so froh, dass ich das gerne weitergeben
0: möchte. Ja, ich finde das auch insofern sehr schön eben, weil das, das ist bei Kerstin, in, also als wir über Regenbogenbabys gesprochen haben ne, und Regenbogenmamas und Papas, da haben wir ja schon drüber gesprochen, dass es eine Gleichzeitigkeit geben kann und dass es die auch wirklich gibt, nämlich es darf gleichzeitig Trauer und Traurigkeit da sein. Und genau sozusagen im gleichen Körper, im gleichen Mensch, Freude und Glück. Das ist, Ich kann mir gut vorstellen, dass das in dem Moment des Todes oder ne, einfach bei diesen Erfahrungen, dass man da erstmal gar nicht so einen Zugang hat, aber dass es trotzdem da ist und sich eben ja, darauf zu vertrauen, dass es auch wieder kommen kann. Das ist, glaube ich, eine der wichtigsten Erfahrungen und schön. Also ich finde diesen Titel ganz wunderbar und passend und lese mir sehr gerne und schaue mir sehr gerne deine Post dazu an. Du bist mal gefragt worden, warum du so relativ entspannt über dieses schwere Thema sprechen kannst und hast darauf mit einem Bild geantwortet. Magst du uns das mal erzählen oder mit uns teilen?
1: Sehr gerne. Als ich ähm, vom Arzt gesagt bekommen habe, dass das Herz von unserem Sohn nicht mehr schlägt, da war das so, als ob das wunderbare Gefäß mit all der Hoffnung für das lange Leben für meinen Sohn in tausend Scherben zerbricht. Mhm. Und diese Scherben waren da und sind werden immer da sein in meinem Leben. Und ähm, was ich gemacht habe, ist, dass ich äh, mit der Liebe und Unterstützung von lieben Menschen die Scherben in die Hand genommen habe und vorsichtig betrachtet habe und ein Mosaik gebaut habe. Mhm. Da, wo das Loch in meinem Herzen ist. Manchmal ist es so, dass auch Licht reinscheint und ähm, es schöne Lichtspiele gibt, wie bei einem Kirchenfenster. Und deswegen kann ich mir dieses Mosaik jetzt in Ruhe anschauen. Es wird immer schade sein, dass das wundervolle Gefäß nicht mehr da ist. Es ist immer traurig, aber es ist okay, dieses
0: Mosaik anzuschauen. Kommen wir vielleicht mal ja, zu deiner Geschichte. Du hast mir erzählt, dass du dir schon immer Kinder gewünscht hast und dein Mann auch. Und ihr hattet beide viele Geschwister. Magst du uns mal erzählen deine Geschichte mit Nils? Mhm. <lacht> ähm,
1: ungefähr ein Jahr, nachdem wir geheiratet haben, bin ich zum zweiten Mal schwanger geworden. Mein Mann und ich, wir wussten beide, wir sind nicht mehr ähm so da ist jetzt ein Besen in mir hm. und dann war ich das erste Mal beim Frauenarzt. Es war total berührend, das Bild zu sehen von ihm, was ich hm. ja in der ersten Schwangerschaft eben, was mir nicht vergönnt war. Ja, ähm, mir war immer wieder übel, ich musste mich immer wieder übergeben, ich war so stolz darauf. <lacht> <Ja>. <lacht> Jedes Mal, wenn ich mich übergeben habe, das ist wegen meinem Kind. Es ist mir auch einmal auf der Arbeit passiert. Da habe ich dann gesagt zu meinem Mann, unser Kind hat mich verraten heute. Ja. Und die Patientin hat auch gleich gemeint, ja, erzählen Sie mal, Sie sind doch schwanger. Ja. Ähm, genau. Ja, und dann ähm, war mein Mann mit meinem Ultraschall dabei. Wir haben gesehen, wie ähm, unser Sohn, der hat ähm, so nickende Bewegungen gemacht mit seinem Kopf. Das fanden wir total schön daran, haben wir uns lange erfreut und gesagt, er bejaht das Leben. Und dann durften wir sehen, dass es ein Sohn ist. Er hat das als voller Stolz gezeigt im Ultraschall schön. und wir waren auch sehr glücklich darüber. Und ja, es war einfach schön, sagen zu können, unser Sohn, das war ganz konkret. Ja. Wenn mir übel war, habe ich festgestellt, mein Sohn mag absolut kein Müsli. Also wenn ich Müsli gegessen habe, musste ich mich immer übergeben.
0: Das macht <lacht> er nicht. Ja, die haben schon ihre Eigenheiten vorher. Ne? <lacht> mhm. Genau. Ja,
1: und dann äh, kam das große Glück, seine Bewegung spüren zu dürfen. Ähm, da haben wir dann gemerkt, wie sehr er das Autofahren liebt. Manchmal ging es mir so auf der Arbeit, äh, wenn es schon besonders lange war, dass ich da war, dass er sich bemerkbar gemacht hat und gesagt hat, hey Mama, es ist genug, geh mal nach Hause. <lacht> <lacht> ähm, die schönste und, und kostbarste Erinnerung, die wir an seine Bewegung haben, ist ähm, an einem Sonntagmorgen, wo wir noch zusammen entspannt im Bett lagen und mein Mann mich gefragt hat, sag mal, meinst du eigentlich, dass unser Sohn schon meine Stimme kennt? Und so schnell konnte ich gar nicht antworten. Da kam ein Riesentritt. Ja, ja. Papa, ich ja. kenne deine Stimme.
0: Ich finde das auch sehr, sehr berührend. Ne? Weil was du ja gerade machst, du teilst schöne Erinnerungen und gehst nicht davon aus, wenn das Kind nicht lebend geboren ist, ne, ist da nichts gewesen. Und so ist es ja nicht. Mhm. Er hatte ja die Zeit in dir, ja, ein Leben. Und ihr hattet mhm. gemeinsam ein Leben und ihr habt Erinnerungen. Und das ist eins der, wichtigsten Sachen, die ich immer wieder gelernt habe von ja, Sternmamas und Sterneltern, dass mhm. es so wichtig ist, schöne Erinnerungen auch zu haben ne, und, und Verbindungen. Mhm. Und egal, mhm. äh, wie lange das Kind tatsächlich dabei war. Und das finde ich insofern sehr schön. Ja. Mhm. <lacht> er hat keine ja. Frage gelassen. Also Papas Stimme wurde erkannt okay. und er hat sich gemeldet. Ja. Mhm. Und wie ging es genau. dann
1: weiter? Also wir ähm, haben viele Vorbereitungen gemacht, voller Freude. Ähm, mein Mann hat einen ganz tollen Wickelaufsatz gebaut für, ähm, für den Schrank, dass wir einen tollen selbstgebauten Wickeltisch hatten. Er hat ganz lange gesucht, was der beste Kinderwagen ist für unseren Sohn. Wir haben alles bestellt. Ähm, wir mhm. haben auch schon dann einen Vorbereitungskurs äh, gemacht, relativ früh, weil wir einfach später einen Urlaub geplant hatten und dann hätten wir nicht den ganzen Kurs teilhaben können. Mhm. Und insofern ist es so gekommen, dass wir auch den ganzen Geburtsvorbereitungskurs durchlaufen sind, äh, bevor unser Kind zur Welt kam. Mhm. Genau, und ähm, was auch sehr beglückend war, war zu erleben, wie sehr ähm, der Nils nicht nur Teil von unserem Leben ist, äh, von mir und meinem Mann, sondern auch von der, von der Großfamilie, also wie mhm. die Cousins und äh, Cousinen sich gefreut haben. Ja, mit ihm agiert haben, wie sehr er schon Teil von der, ja, von der Großfamilie war. Das war sehr beglückend
0: zu erleben. Das ist sehr schön. Ne? also Ja, auch für euch gewesen, aber eben bestimmt auch für ihn. Das hat er bestimmt auch gemerkt, dass da noch ein paar andere sind, die sich freuen. Genau. <lacht> <lacht> genau. Ja, und dann ähm,
1: kam ein Osterurlaub, worauf wir uns sehr gefreut haben. Und da wollten wir dann, was wir auch gemacht haben, meine, meine Schwiegermutter hatte ganz viel Wäsche äh, noch, äh, Babykleidung, ähm, die haben wir alle dann durchsortiert, was wir haben wollen und haben dann quasi in diesem Urlaub die Ausstattung äh, fertig gemacht mhm. und ähm, am letzten Arbeitstag hatte ich noch einen Termin beim Frauenarzt, äh, das war also ganz in der Nähe von der Arbeit, deswegen mhm. bin ich dann äh, am Arbeitstag nochmal hin zu diesem Frauenarzttermin und es war mhm. auch alles ein bisschen stressig gewesen. Und ähm, da hat sie gesagt, ja, ihr Blutdruck ist so ein bisschen grenzwertig. Ähm, sie können ja mal das im Blick haben, mal messen. Ja, es wurde mehr oder weniger beiläufig erwähnt. Und auch ich habe das jetzt nicht so ernst genommen, weil ich gesagt habe, das war jetzt alles so stressig mhm. <lacht> ähm, das wird daran liegen. Über welche Schwangerschaftswoche reden wir da gerade? Wie weit warst du da? Das ja. müsste so die 23. Schwangerschaftswoche gewesen sein. Okay.
0: Mhm. Das heißt, du hattest einen schon erhöhten Blutdruck, aber es gab eigentlich auch Erklärungen dafür, ne? mhm. Wenn, mhm. wenn einfach so viel los war. Und sie ja, hat es genau. benannt, aber nicht weiter als Problem. Und du hast dir auch keine Sorgen gemacht. Genau. Und ähm, an dem Tag
1: war, war kein Ultraschall geplant, aber sie hat trotzdem mich geschaltet, weil sie gesagt hat, das ist jetzt einfacher und schneller als irgendwie anders nach dem Herzschlag zu suchen. Mhm. Und ich weiß noch, dass sie ähm, gesagt hat, das ist ein, ein ganz schönes Herz und eine schöne Aufnahme. Da hat sie dann nochmal kurz äh, das für sich fotografiert. Und ähm, mhm. das war das letzte Mal rückblickend gesehen, dass ich äh, unseren Sohn gesehen haben. Ja. Dann kam die äh, Woche Urlaub und ähm, ich weiß noch, dass ich damals gesagt habe, irgendwie äh, spüre ich meinen Sohn nicht äh, so, wie ich das gewohnt bin. Ja. Ähm, habe dann aber gesagt, das ist jetzt wahrscheinlich der andere Tagesrhythmus, den ich jetzt im Urlaub habe. Mhm. Ähm, genau, nach dem Urlaub äh, war ich noch mal, beim Frauenarzt, äh, da wurde der Zuckertest gemacht, der war also voll in Ordnung und ähm, da habe ich selber gesagt, messen Sie doch nochmal meinen Blutdruck und der mhm. war dann sehr erhöht. Ja. Und da war dann meine Frauenärztin gar nicht da, sondern eine andere, die dann mit mir gesprochen hat. Er hat aber äh, keinen Ultraschall gemacht, sondern hat sich quasi nur um mich gekümmert und gesagt, ja, ich äh, schreibe ihnen Tabletten auf, ich äh, verordne ihnen Urlaub, ähm, Ja, machen sie sich aber nicht verrückt, äh, testen sie regelmäßig ihren Blutdruck. Mhm. Der Blutdruck war einfach sehr hoch. Ich habe zu Hause immer, ich habe versucht, alles zu machen, Avocado zu essen, spazieren zu gehen, mich zu entspannen. Aber der Blutdruck war einfach ähm, hoch. Und ich hatte eine ganz starke Unruhe in mir und, und habe dann meinen Mann gebeten, wir haben nur ein Auto, irgendwie anders in die Arbeit zu kommen, damit ich, damit ich fahren kann und ähm, wollte dann eben beim Frauenarzt anrufen, um Termin zu machen, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, da, da muss jetzt danach geguckt werden ja. und dann meinte die Sprechstundenhilfe nur so, die Sprechstundenhilfe, glaube ich, die hatte das Gefühl, äh, dass ich mir Sorgen mache, aber nicht Sorgen habe. Also die ja. hat quasi gesagt, wie oft messen Sie dann Ihren Blutdruck, ja, das ist viel zu oft. Sie machen sich nur verrückt und entspannen Sie sich und alles gut. Mm. Und ich gebe das so der Frauenärztin weiter. Und die hat dann auch gesagt, ja, wir können da eh nicht genauer untersuchen. Äh, holen Sie mal die Überweisung für die Feindiagnostik und beruhigen Sie sich bei ja. der Aussage. Ich ähm. merke,
0: ihr, ihr könnt ja jetzt äh, Sandras Gesicht nicht sehen, aber ich merke wirklich, wie es in dir im Nachhinein noch arbeitet. Als ne? mhm. ich natürlich die Frage stellt. Hätte man an der Stelle, wenn man die Mama ernst nimmt, wenn man wirklich mhm. nochmal genau hinguckt, hätte man bemerken können, dass es vielleicht dem Kind nicht gut geht, ne? mhm. hätte hätte man irgendwas äh, machen können. Nun war das ja auch. Das war ja dann wahrscheinlich ja auch irgendwie so 25. Woche, ne? 26. Mhm. oder so. Ne? Das war eh sehr sehr früh, ne? also bei der Vorstellung, man hätte ihn holen können. Aber nichtsdestotrotz ähm, ist es, du hast dich einfach da, du hast selber ein unruhiges Gefühl gehabt. Ne? Also mhm. das vermittelt sich noch sofort, wenn ich dein Gesicht jetzt gerade sehe mhm. und auch deine Stimme höre. Da, da, es, tief in dir war da irgendwie eine ganz große Unruhe ne? und, mhm. und einem auch dieser... Blutdruck. Ja, und dann hast du quasi nichts weiter gekriegt, aber eine Überweisung zum, äh, zur Feindiagnostik. Wie ging es genau. dann weiter? Dann, äh, genau, dann war, ähm,
1: war am Dienstag war der letzte Geburtsvorbereitungskurs, wo wir hingefahren sind. Hm. Ich bin da eigentlich immer sehr gerne hingefahren, obwohl wir den Kurs selber gar nicht so gut fanden. Ähm, aber es war halt so eine Zeit, wo man ganz bewusst gespürt hat, man ist Familie. Und ähm, an dem Tag habe ich zu meinem Mann gesagt, ich habe da überhaupt keine Lust hinzufahren irgendwie. Mm. haben äh, wir gesagt, okay, wir machen es trotzdem. Ja. Auf dem Weg dahin habe ich gesagt, weißt du, Marco, irgendwie seit einer Woche rede ich gar nicht mehr richtig mit meinem Sohn. Ja. Ähm, was mir leid tut, aber irgendwie habe ich so große Angst und Sorge, dass mir irgendwie schwerfällt, das zu machen. Ja. Ähm, am nächsten Tag mh, bin ich dann mit meiner Mutter zusammen in die Klinik, wo eben die Feindiagnostik durchgeführt wurde. Es war ein ganz lieber, großväterlicher Arzt. Ja. Und ich habe das Ultraschall, war Ultraschall zu sehen und ich habe gefragt, das ist irgendwie komisch, irgendwie sehe ich keine Bewegung. Und da hat mir der Arzt dann ganz liebevoll und mit einer großen Betroffenheit in der Stimme gesagt, ich muss Ihnen leider sagen, hier bewegt sich nichts mehr, auch nicht das Herz. Hm. Ja. Da war so das, das erste Gefühl, ich habe es doch gewusst und äh, ich habe aufgeschluchzt und geweint. und äh, hm. ja. Also. Als ich meinem Mann nur geschrieben habe, der war noch auf der Arbeit, ähm, ruf mich bitte zurück, da hat er eigentlich auch schon gewusst, was los ist und ja. äh, als ich ihm dann
0: äh, Bescheid gegeben habe, hat er sich... Erstmal direkt übergeben müssen, das. Der Körper zeigt hat. einem einfach ne, die Gefühle, das ist. Ich habe ja mit vielen schon gesprochen, ne, dieser Moment, wo das dann Wirklichkeit wird. Manchmal hat man eine Ahnung, manchmal kommt das also absolut aus dem Nichts. Puff, mhm. Das ist sehr unterschiedlich. Du hast es offensichtlich ja schon irgendwo gespürt, aber du konntest es nicht greifen. Und, ne, mhm. und ich denke, es ist auch gar nicht so einfach ne, zu unterscheiden zwischen. Ja, ne, bin ich jetzt gerade gestresst und ne, also bin ich so in Ang in so einer Angstschleife und darum hm. spüre ich nichts. Ja, ne? genau. ähm, oder mache ich mache ich mir so Angst oder ist wirklich was nicht in Ordnung? Und das ist, hm. ich sag mal, äh, letztlich ist es eben so, es hätte nichts geändert. Ne? Es war, wie es war. Hm. Und du hast manchmal ist es ein Trost, wenn man weiß, ich habe es eigentlich gemerkt, der Moment, wo er ja nicht mehr, ja, nicht mehr lebend in in mir war, ne? das, hm. also wo du vielleicht aufgehört hast, mit ihm zu sprechen.
1: Also genau, also das her. hat mich auf jeden Fall nachher getröstet, zu wissen, ja. ich habe es doch irgendwie gewusst, auch wenn ich es natürlich nicht, nicht ja. benennen konnte. Ja. Und das ist halt etwas, was, ähm, was mir sehr wichtig ist, äh, weiterzugeben. Also ich arbeite selber im Gesundheitssystem, ich weiß, da ist manchmal Stress und so, und man ist schnell dabei, den Patienten zu beruhigen, und das ist auch oft wichtig. Mhm. Ähm, aber es macht so einen großen Unterschied als, als Mutter, äh, wenn man weiß, die Gefühle wurden ernst genommen und dem wurden nachgegangen. Ja. Und ähm, es gibt äh, gerade auch äh, über Instagram bin ich auch äh, mit Sterneltern verbunden, die eben ihr Kind noch viel später verloren haben, na, in der hm. 39., 40. Woche nach dem errechneten Geburtstermin. Ähm, und für die ist das dann ganz schlimm, wenn sie sagen, ich hatte so ein Gefühl, ich bin denn aber nicht nachgegangen, weil mein Arzt mich nicht ernst genommen hat. Daran. Ja. Ähm, warum bin ich denen denn nicht nachgegangen? Hätte ich dann noch was verändern können? Mir ist es ganz wichtig, dass da einfach die Empfindung, das Gefühl so stichhaltig wird, äh, wie irgendwelche Untersuchungsergebnisse für ja. den Arzt.
0: Mamas und Papas vertraut auf eure Intuition. Mhm. Also lasst da nicht locker auch auf die Gefahr hin, dass die äh, vielleicht in eurer Praxis da die Augen verdrehen.
2: Mhm.
0: Ja, also Und auf der anderen Seite, und das ist sicherlich nochmal viel wichtiger an das Fachpersonal, ich glaube auch, dass man, wenn man sich einen kleinen Moment Zeit nimmt, also als Gynäkologin mhm. oder auch als Sprechstundenhilfe, ich weiß, dass die Praxen unglaublich voll sind. Ne? Also mhm. das ist wirklich, die haben da echt zu tun. Aber wenn man einen kleinen Moment selber mal durchatmet und hinspürt, kann ich mir vorstellen, dass man mitkriegt, ist die Frau sowieso von Anfang an hektisch gewesen? Ne? Wie ist ihre Geschichte im mhm. Nachhinein? Also äh, ist die, ne? geht es wirklich darum, sie zu beruhigen? Ruhigen und ihr zu helfen, wieder zu sich zu finden? Oder ist da wirklich eine starke Intuition? Und ist da was, also merke ich selber, da ist irgendwas, lass uns lieber einmal mehr hingucken als einmal zu wenig, mhm. ne? dass man dem einfach äh, nachgeht. Also du hast ja gerade erzählt, Du hast deinen Mann angerufen und der war so schockiert, dass er einfach, ähm, ja, dass er sich einfach übergeben musste. Ne, daran sieht man wirklich, wie was für starke Kräfte da in uns sind. Ne, und das ist ich sag mal, wenn man es jetzt einfach mal klar aussprechen muss, es ist ja auch zum kotzen. Das ist mhm. einfach, ne? Da sind äh, da sind einfach Gefühle, die kann sich glaube ich kein Mensch, der der sozusagen nicht nicht mit sowas ähnlichem eh zu tun hat, vorstellen. Es ist einfach, die Welt ist nicht mehr so wie vorher. Du hast ja auch das schön gesagt, es ist einfach etwas sehr wertvolles zerbrochen. Wie ging es dann weiter? Das heißt, du hast die, der hat, der hat sehr mitfühlend reagiert, der Arzt, ne? so habe ich das verstanden. Mhm. Das war auch ganz gut. Deine Mama war dabei. Du hast dann deinen ja. äh, Mann angerufen. Wie, ja, was, was ist dann passiert? Wie ging es weiter? Mhm. Genau. Ähm,
1: wir haben dann recht schnell beschlossen, dass ich in der Klinik bleibe, mhm. äh, dass ich also aufgenommen werde. Ich habe dann auch direkt an dem Mittwoch. Äh, die ersten Tabletten zur Einleitung von der Geburt bekommen. Mhm. Ähm, genau, mein Mann kam ähm, und dann kam die Zeit, äh, wo wir eben gewartet haben, dass die Wehen losgehen. Es mhm. ähm, war eine Zeit, äh, wo wir viel geweint haben zusammen, wo wir äh, versucht haben, zu überlegen, äh, was auf uns zukommt mit Beerdigungen. Ähm, ja. dass äh, wir eben Familie und Freunde verständigt haben. Ja, auch das ist ja was sehr Schweres. Das,
0: das, also, das, das habt ihr tatsächlich dann auch schon gemacht in dieser Zeit, wo ihr gewartet habt. Wenn du dich da noch mal erinnerst, also wirklich in diese, ne, in, in dieser Zwischenphase, wo man auf der einen Seite ja so schockiert ist und eigentlich das nicht wirklich glauben kann, ne, das ist ja mhm. unfassbar. Mhm. Auf der anderen Seite ist es eben, ja, es ist ja ganz real, man ist im Krankenhaus ne, und, und wird immer konfrontiert damit, dass es so ist. Gibt es irgendwas, was dir geholfen hat? Vielleicht weiß ich nicht vom Personal, bei dir selber. Also gab es irgendwas, woran du dich festhalten konntest oder was mindestens verhindert hat, dass du verrückt wirst?
1: Da gab es relativ viel sogar. Ah, erzähl. <lacht> Meine Freundinnen haben einfach jeden Tag mir ein Herz geschickt oder oder in anderen passenden Emoji. es also war einfach schön zu wissen, sie sind mit mir sprachlos, denken aber an mich. Freunde und Familie haben mir Bilder geschickt, dass sie äh, die Kerze angezündet haben äh, für unseren Sohn. Eben als Familie äh, trauern und an uns denken, auch das hat mhm. sehr gut getan. Einfach oh, die ja. Bilder von der Kerze. Meine Schwägerin, da bin ich sehr dankbar. Ähm, sie ist fünffache Mutter, hat vier äh, Töchter und hat eben auch ein Kind äh, verloren in der Schwangerschaft und sie ähm, hat trotz dem, dass sie viel zu tun hatte, äh, quasi äh, Notfall Telefonate mit mir geführt und hat mich ja. immer wieder angerufen und hat mich so ein bisschen äh, durchbegleitet, äh, mir wow. viele Fragen gestellt. Genau, äh, das war äh, ganz schön. Mein Mann und ich, wir haben für uns den Weg gefunden und haben gesungen, mh, Mhm. weil man muss ja irgendwie dieses Warten überbrücken ja. und äh, wir haben dann miteinander äh, Lieder gesungen
2: mhm.
1: immer wieder und ähm, was ich auch gemacht habe <lacht> wo ich jetzt manchmal drüber nachdenke, äh, wo ich dich als Kunsttherapeutin kennengelernt habe ich habe ähm, so Ausmalbücher gehabt, habe mir die mhm. mitbringen lassen und habe ähm, Bilder ausgemalt äh,
2: ja.
0: Genau. Das heißt, du hast einfach und ne, das, ich finde das deswegen so wichtig, weil jede Phase davon ne, ist ist ja wieder für sich und die Zeit des Wartens, das kenne ich eben auch von vielen Erzählungen, das ist schmerzhaft, aber es ist auch lang, es ist irgendwie auch, also langweilig ganz bestimmt nicht, aber es ist so eine zähe nicht -Zeit. Und ihr, also ich finde es sehr beeindruckend. Du scheinst ja wirklich sehr nette <lacht> Freunde und Familie zu haben, die sich auch was trauen. Ja, also sehr viele Menschen reagieren ja auf so eine Nachricht mit so einer, ja, mit mit Schweigen, weil man gar nicht weiß, was man sagen soll, ne? Oder mit der Idee, ich wenn ich keine Lösung habe, dann dann mache ich lieber gar nichts. Und was was ich finde, ich krieg richtig, wenn bei deinen Worten, oder jetzt, wenn ich mich auch noch mal reinfühle, wirklich richtig auch eine Gänsehaut, was Mitgefühl macht. ja. Mm, ja. Offensichtlich ja. hat ja auch keiner versucht, dich irgendwie wegzutrösten oder zumindestens, gut, ich habe ja nach den hilfreichen Sachen gefragt, kommen mal vielleicht ja. nochmal ja, noch drauf, vielleicht ja auch das. Ja. Aber aber du hast zumindest ganz viel echtes Mitgefühl gekriegt, was einfach nur heißt, wir mhm. denken an euch. Ne? Und es sind die kleinen Gesten, mhm. dass man sich nicht so verloren und einsam auf der Welt fühlt. Das ist schon sehr, sehr mhm. stark und sehr schön. Und auch so eine Person jetzt wie deine Schwägerin, die wirklich eben ja für euch da waren und sagt ich halte das aus ne ich mhm. äh, ich habe davor mhm. keine Angst und ich bin ich bin da du bist nicht allein also wirklich so ein mhm. ja wie, wie ein Leuchtturm ne oder vielleicht sogar wie ein mhm. Anker genau. was gleichzeitig ja. ne dich ins hier und jetzt bringt und auf der anderen Seite eben einfach dieses wunde Herz so ja ein bisschen beschützt mhm. passt vielleicht gar nicht aber mhm. einfach gesehen werden ja das finde ich sehr, sehr schön und wichtig mhm. und dass ihr gesungen habt, also ich weiß von dir, dass du, oder dass ihr gläubige Menschen seid ne? und ähm, mhm. ich nehme mal an, das waren entsprechend auch Lieder, ne? die äh, sozusagen, mhm. die die einfach, ja, auf einer anderen Ebene sind, also ihr habt nicht äh, keine Frühlingslieder gesungen oder irgendwas, mhm. aber ich weiß, ne nur, also kann ja sein, dass äh, jetzt hier eine Zuhörerin sagt, ne, was würde ich denn da singen, ne? Also tatsächlich und Lieder, die mit eurem Glauben zu tun haben. Und äh, ich weiß zum Beispiel auch von, von einer Klientin, die, ähm, die haben so Mantra singen gemacht, die ist Yoga-Lehrerin, mhm. ne? auch sowas. Also generell mhm. ist auch das mhm. insgesamt, bringt es ja den ganzen Körper auch in Schwingung und berührt eben auch die mhm. Seele. Ne? Also wenn, mhm. wenn man ein tröstliches Lied oder ein vertrautes Lied äh, kennt, ist das eben auch. ja Und ich meine, dass ihr das euch auch getraut habt. Man könnte ja auch da sitzen und denken, oh Gott, wenn uns irgendjemand hört, was denken die? Ne? Da wart ihr wahrscheinlich gar nicht. Aber es finde ich ganz, ganz toll und sind sehr wertvolle ja. Ja, Ideen, was man eben auch äh, ne? also sowohl für mhm. die Zuhörerinnen wenn ich mal jemanden kennenlerne, wo das vielleicht so ist, ne? was man machen kann, mhm. als eben auch äh, ja für alle anderen. Okay. Mhm. Und wie lange habt ihr gewartet, bis die Venen Genau. Losgingen?
1: Genau, also ähm, das war um, am Mittwochabend fing es an und ähm, äh, am früh haben wir umgestellt von den Tabletten, äh, weil ich da keine Wirkung gemerkt habe, mhm. auf, äh, auf Tropfen, also das waren dann richtig starke Mittel. Ja. <lacht> ähm, genau, und dann ging es am ähm, Samstagnachmittag los und wir kamen
0: in den Kreislauf. Mhm, okay. Und dann äh, fing die Geburt an. <lacht> genau, und genau, über und diese, genau, und über die, ne, über die stille Geburt von Nils hast du mir vorher gesagt, es war klar, es war traurig, aber es war trotzdem ein schönes und tief berührendes Erlebnis. Und das können sich eben Außenstehende gar nicht vorstellen. Ne? Magst du mhm. uns ja, von der Geburt erzählen? Ja, so
1: gerne. Ja, <lacht> sehr gerne. Ähm, Genau, also wir kamen dann in den ähm, Kreißsaal und mein Mann hat mir ganz wunderbar geholfen, die Wehen äh, zu veratmen. Ähm, mir war das ganz wichtig, äh, möglichst wenig Schmerzmittel zu bekommen, obwohl die natürlich, also die sind da ähm, sehr bereit, <lacht> einer Sternenmama Mama so viel wie möglich zu geben. Ja, klar. Ähm, mir war das aber wichtig, das äh, dass, äh, einfach auch zu erleben. Ja. Und ähm, mein Mann hat mir wunderbar geholfen, die Wehen zu veratmen. Und es war einfach schön zu sehen, dass man sich da gegenseitig helfen kann. Und auch das Personal hat gesagt, dass ihr seid ein gutes Team und hat mhm. uns eben in der Mama- und Papa-Rolle eben auch angesprochen. Also das ist auch sehr wertvoll in Erinnerung, wenn man ja später gar nicht mehr so angesprochen wird. Aber in der Situation war das eben... Mhm war das eben ganz deutlich so, genau. Ähm, irgendwann war das so, also mein, mein Muttermund hat sich ganz gut geöffnet und irgendwann kam eine Phase, äh, wo es nicht mehr so richtig weiterging, äh, wo ja. im Prinzip das Kind äh, so steckend blieb und es gab irgendwie kein Vor und Zurück. <lacht> der Muttermund hat sich, der sich bis dahin gut geöffnet hat, es ging irgendwie nicht weiter, es ja. war irgendwie so eine Art Pause notwendig. Und ähm, ja, dann wurde das Wehenmittel nochmal verändert. Ähm, ich habe irgendwie Fragen wie, ja, es war einfach was anderes und noch eine andere Wirkungsweise. Und ähm, die Wehen haben sich dann auch anders angefühlt. Und ich hatte irgendwie den Impuls ähm, zu stehen, mich so an meinen Mann zu hängen. Und ja. ähm, irgendwie hatten wir dann beide so das Gefühl und dann haben wir tatsächlich wieder angefangen zu singen. Wow. Und, und äh, ja, da war dann auch jemand, der mal die Tür aufgemacht hat und gefragt hat, was machen Sie denn? Und mein Mann meinte nur so ganz trocken, wir kriegen ein Kind. Und,
0: ähm, also Tönen und so weiter, das ist ja eigentlich, ja. müssten die doch mittlerweile alles gewöhnt sein, ne? <lacht> genau.
1: Ähm, ja, das war, glaube ich, eine ganz dumme Hebamme. Mhm. <lacht> ähm, genau, hat wir die haben. Was gelernt das fürs Leben. <lacht> <lacht> wir haben das Lied gesungen, wer die richtigen Augen hat oder wer die richtigen Ohren hat. Und ähm, als das Lied, als wir, äh, wir haben das Lied noch nicht fertig gesungen, da habe ich gemerkt, jetzt rutscht das Kind weiter. Und dann habe ich, ich meinem Mann gesagt, ähm, holt die Hebamme und er ja, so ernsthaft. Also das, das heißt, war ihr wart zu dem Zeit. Moment alleine, zu zweit. Also Genau. Zu zweit. genau. Okay. Ja, Wir wurden äh, viel begleitet, wurden aber auch immer wieder, also es wurde immer wieder gesagt, ihr macht das gut als Team, äh, wunderbar. Ähm. So. <lacht> ja. ähm, genau. genau, und dann ähm, wurde die Hebamme gerufen und äh, ich bin dann auf die Liege, so vier Füßler stand und dann haben wir ähm, haben wir das Kind Zentimeter für Zentimeter ähm, geboren. Es mhm. ähm, war so also eine Beckenendlage. Ähm, uh. Das heißt, es hat recht lange gedauert. Ähm, wirklich die Füße, den Körper, die Arme, die Schultern und dann eben den Kopf. Mhm. Ähm, und ähm, es war sehr für mich sehr überwältigend so intensiv, den Körper zu fühlen und, und zu fühlen, das ist ein, ein Mensch, ja. den ich spüre und ähm, das hat ganz viel Glückshormone in mir ausgelöst, also ich war ja. glücklich und stolz mhm. <lacht> ähm, und das war total schön und dann äh, war der Nils da und ähm, es war sehr bewegend, ihn zu halten, auf der einen Seite zu sehen seine Schönheit, auf der anderen Seite war unser Sohn auch schon sehr gezeichnet vom Tod. Also man, man hat es ihn schon angesehen und die Ärzte haben uns auch gesagt, dass sie denken, dass eben unser Sohn schon eine Woche ja.
0: verstorben war. Ja, und, ja. Genau. genau, und das sieht man eben einfach und das ist, und ne, das, da haben wir auch wieder diese Gleichzeitigkeit, ne? Also mhm. für euch war das der schönste Mensch auf der ganzen Welt in dem Augenblick. Ne? Ich glaube, wie für alle mhm. Eltern das Baby mhm. das Schönste ist, einfach weil es, weil das ne, mit mhm. den Augen der Liebe angeschaut wird und weil das, also ich fand es gerade auch nochmal sehr schön, wie du unabhängig vom Anschauen, ne? wie du ihn einfach gespürt hast, also auf so einer genau. ganz anderen, auf so einer körperlichen Ebene, ne? dieses ja. Körper an Körper, und auf der anderen Seite eben auch, ne, den, den Schmerz zu sehen, okay, der, ja, er ist gezeichnet, genauso wie du es gesagt ja. hast, ne? also man hat genau. das auch schon gesehen, ja. Kann genau. ich mir vorstellen, es war beides da. Und ihr, sie haben euch mhm. Zeit genommen gelassen
1: wahrscheinlich? Genau, wir haben dann, also er kam äh, mitten in der Nacht und wir haben dann für uns beide äh, eigentlich gesagt, wir haben jetzt so viel geleistet in der Geburt und wir sind eigentlich so voller, voller Freude, dass wir jetzt erstmal ein Break machen und uns am nächsten Tag mal äh, von ihm verabschieden. Aber ein ganz wichtiger Moment, den muss ich noch unbedingt, also mhm. der gehört dazu, dass ähm, als unser Sohn direkt auf der Welt war, wurde mein Mann äh, als Papa aufgefordert, die, äh, die Nabelschnur durchzuschneiden. Und er hat dann äh, gemerkt, dass der Arzt so kurz einatmet, oder also er hat ein Geräusch vom Arzt, ein Räuspern gemerkt, ganz unbemerkt, und hat selber auf die Nabelschnur geguckt und hat den Arzt nur so angeguckt und hat gesagt, das war's, und der Arzt hat gesagt, ja, das war's. Und zwar hat man gesehen, dass eben äh, ein, Nabel also ein Knoten in der Nabelschnur war. Und dieser Knoten war fest zugezogen. Man hat mhm. also gesehen, dass auf der Mutterseite äh, die Nabelschnur ganz, ganz dick war, ganz dunkelrot. Man hat, äh, dieser, man, man hat dem, dieser Stelle angesehen, dass quasi mein Körper versucht hat, dann irgendwie rein mhm. Was reinzupumpen und auf der Seite von Nils war der Knoten sehr sehr dünn sehr hellrot sehr mhm. ausgelaugt und man hat gesehen da ist einfach mhm. nichts mehr durchgekommen ja. genau ein Nabelschnurknoten ist sehr selten und meistens ist das auch überhaupt kein Problem, weil äh, einfach durch den, durch den Druck, dass da ständig die Versorgung da ist, der Knoten sich nicht so zuzieht, dass das irgendwie gefährlich werden kann. Ja. Und das ist so, dass oft Hebammen die Kinder zur Welt kriegen und sehen, da ist ein Knoten und sagen, oh, ein Glückskind. Ja. <lacht> so wird es dann oft genannt, weil es eben so selten ist. Aber es kommt... Und uns ist es eben passiert, auch vor, dass so ein Knoten
0: wirklich die Verbindung durchtrennen kann. Und das heißt, ihr hattet damit dann auch eure Antwort? Kann man äh, jetzt mal nochmal medizinisch gesehen, kann man sagen, der hohe Blutdruck hatte was damit zu tun mit dem äh, mit diesem gestauten Knoten? Habt ihr da mal was mhm. erforscht
1: oder? Ja, das ist ganz spannend. Das ist ganz spannend, weil die Mediziner sich da einig sind. Dass das eine mit dem anderen nichts zu tun hat. Und wir sind uns aber, also mein Mann und ich, sind dessen überzeugt, dass mein Körper Rettungsaktion gestartet hat und, und versucht hat, da richtig aber, reinzuballern. Wahnsinn,
0: ne? genau. Ja, ja. Das ist das Gefühl, was wir haben. Also, erstmal vielen herzlichen Dank, dass du uns einfach da so mit reingenommen hast, glaube ich, in den vielleicht schmerzlichsten und irgendwie aber auch einen der schönsten Momente, deines und eures Lebens und wie ihr das als Team auch gemacht habt. Also erstmal auch nochmal wirklich meinen Respekt und ja, mein Mitgefühl natürlich auch. Ne? Also ich, ich merke an dir oder sehe das auch, ne? Ja, was, was da wirklich auch nochmal hochkommt. Wenn du dir überlegst, dieser Geburtsprozess, was war dein absoluter oder euer absoluter Edelstein-Moment?
1: Ja, wirklich dieser Moment, wo wir gesungen haben und wo wir gemerkt haben, durch oder in diesem Lied äh, löst sich was. Und ja. äh, ja. ähm, es war auch so, dass, dass mir oder uns beide die Geburt sehr wichtig war, so als ja. Ähm, ja. den Letzten, diesen Weg oder eine gute Geburt können wir unserem Sohn äh, noch schenken oder ihm äh, ja. diesen, diesen wichtigen Weg eben noch geben. Und ähm, ja, in dem Lied heißt es einfach auch, wer die richtigen Augen hat, der sieht äh, mehr. Und so ist es mir auch, dass man mit den richtigen Augen eben die Schönheit und die Größe
0: und die Wichtigkeit von dem Leben von unserem Sohn sehen kann. Mhm. Ja, wir haben ja nicht umsonst, äh, werde ich die Folge ja wahrscheinlich nennen, äh es ist ein kostbares Leben, egal wie lang es war. Das hast du nämlich im mhm. ne, Vorgespräch auch mhm. schon mal gesagt oder habe ich vielleicht irgendwo auch gelesen. Also mhm. das auf alle Fälle. Und ich spreche ja selber, wenn ich über Imagination rede oder auch über den Kontakt mit dem Unbewussten, auch häufig über die inneren Augen, die wir haben. Ne? Mhm. Und genau. was ich sehr, sehr schön und beeindruckend finde, ähm, auch in deiner Schilderung ist genau das. Geburtsstillstand bei einer stillen Geburt ist relativ häufig, ist es eigentlich auch logisch, weil alles, glaube ich, der Körper muss sich dagegen sträuben, jetzt loszulassen, mhm. weil das dann endgültig wird und weil das bei euch ja auch viel zu früh war gefühlt. Mhm. Und, ähm, und was du da gemacht hast in dem Moment, ist eben wirklich dann, ja, dich hinzugeben in das, was eben nun mal ist mhm. ja, und auch äh, in gewisser Weise in einem Vertrauen und mhm. was du aber da mitgenommen hast, ist eben auch Vertrauen in deinen Körper, also mhm. ne, in dem Moment, ich mhm. kann gebären und, ne, und klar und auch mhm. ein Geschenk an, an Nils, also äh, dass das eben in aller Trauer trotzdem einfach ein schöner Moment war, ein Glücksmoment, Das mhm. ne, passt dann wieder zu deinem Account. Ja, vielen Dank. dann ging es ja weiter. Magst du mhm. uns vielleicht mal ja, mit reinnehmen? Ne? Also Eltern erleben ja und durchleben nach einer solchen Erfahrung eine wahre Achterbahn von Gefühlen. Wie mhm. hast du die Trauer erlebt? Und auch da vielleicht nochmal, was hat euch geholfen?
1: Ja, also das Erste, was uns geholfen hat, äh, dass äh, wir ein, äh, ja, den Urlaub äh, geplant hatten nach Italien. Und äh, wir haben den dann auch noch ein bisschen verlängert. Und mhm. da habe ich äh, ganz deutlich gemerkt, wie wichtig Schönheit ist oder wie wertvoll Schönheit ist. Also dass mhm. wir einfach äh, schöne Landschaften, gutes Essen, ähm, Freundlichkeit der Menschen ähm, in uns aufnehmen konnten und dass das uns erstmal Kraft gegeben hat. Und oh. wir haben in dem Urlaub auch äh, natürlich viel geweint, aber es war trotzdem einer unserer <lacht> schönsten Urlaube äh, mhm. gewesen, weil wir das eben auch gerade so als Geschenk erlebt haben, äh, einfach Schönheit zu sehen. Und ähm, das hat uns Kraft geschenkt. Und ähm, hinterher dann in den, in den Alltag zu gehen, der ja so ein ganz falscher Alltag war, also wo einfach... Ja. Alles anders war als geplant. Man hatte ein vollständig ausgestattetes Kinderzimmer, was leer war. Man, hat, man war Eltern, Mutter und Vater, wurde aber so vom Umfeld nicht gesehen. Das hat ganz große Identitätsprobleme ausgelöst. Ja. Auch da hat es mir sehr geholfen, dass, dass mein Mann immer wieder mir zugesprochen hat. Ich merke, du bist jetzt eine Mama. Also mhm. Zum Beispiel habe ich im Urlaub besonders äh, schnell äh, den Koffer ausgeräumt, alles gut sortiert und dann meinte er zu mir, das ist deine Mama-Power. Äh, ja. äh, dieser Zuspruch hat einfach sehr gut getan. Ne? Ja. Ähm, und äh, dann ist es so, dass ähm, ja, man sich in dieser tiefen Trauer und Verzweiflung oft selbst einfach nicht mehr erkennt und auch in der Beziehung. Also ich war ein, eineinhalb Jahre vorher noch die strahlende Braut gewesen und mhm. konnte jetzt gefühlt nichts mehr in die Beziehung tun. Also ich war einfach nur durch jeden kleinsten Auslöser in Drehen und Verzweiflung, ja. habe mich schwach und ohnmächtig gefühlt. Was mir auch ganz deutlich in Erinnerung ist, dass ich eigentlich immer so die Kinderliebe Sandra war, mich immer viel um Kinder gekümmert hat, äh, mhm. habe und dann in der Zeit teilweise auch mit Kindern was gemacht habe und ähm, was mich oft eine absolute Überforderung ge gebracht hat und ja. wo ich dann auch den Kindern nicht die Geduld entgegenbringen konnte, wie ich das so von mir gewohnt war. Und ähm, das war einfach sehr anstrengend, sich da auch
0: selbst äh, ganz anders äh, zu erleben. Ich hake mal ein, weil mir ein paar Sachen wichtig sind, noch mal zu unterstreichen bei dir. Also zum mhm. einen fand ich das sehr bemerkenswert, dass du äh, gesagt hast, uns hat Schönheit geholfen. Mhm. Da könnte man ja jetzt denken, wie banal ist das denn? Und ich konnte das ja auch, ne? Also, vielleicht das eine andere Mutter, das konnte ich gar nicht so wahrnehmen. Aber was ihr, was ihr intuitiv, glaube ich, gemacht habt, ist zu spüren, was braucht jetzt der Körper. Da hast du über Essen gesprochen, ne? Mhm. Also, und ihr, mhm. dann ist man da versorgt worden, die Italiener sind ja auch ein warmes ne? Völkchen. Mhm. Also da, mhm. ne, dass ihr und ihr habt euch automatisch auch, also das Natur beruhigt und auch wirklich in jede Zelle hinein beruhigt, das weiß man ja mhm. auch mittlerweile. Und äh, damit habt ihr euch verbunden und ihr seid automatisch, denke ich auch auf dieser Reise, immer wieder gezwungen worden, von der Trauer und der Innenwelt, die voll da war und die sich entfalten konnte, immer wieder nach außen zu gehen, also auch ja. immer wieder sich im Hier und Jetzt zu verankern. Und dieser ja. gerade in diesem Wechsel, das ist eben für so ein, eine Trauerverarbeitung, ähm, auch sehr wichtig, beides eben zuzulassen, ne, und, und mhm. äh, euch auch versorgen zu lassen. Also ihr müsstet halt nicht selber kochen und waschen und sowas. Mhm. Ne? Mhm. Und das finde ich sehr wichtig. Und jetzt nochmal in Bezug auf das, was du gerade gesagt hast mit den Kindern, ne? das berichten eben auch alles, ist so schmerzlich einfach. ne mhm. Wenn du dir das jetzt im Nachhinein mal betrachtest, du hast ja gesagt, du hast dich auch nicht wiedererkannt, auch so als Ehefrau, mhm. ne? Ich bin jetzt, ne, bin, bin einfach anders. Also im Grunde genommen ist es ja so ein Elend auch. Ne? Und, äh, mhm. Also da ist ja im Grunde genommen einfach nur, ja, das Mosaik musstest du dir erst aufbauen. Da waren mhm. erstmal nur Scherben und gefühlt nichts. Mhm. Würdest du jetzt im Nachhinein, also gerade in Bezug auf die Kontakte mit den Kindern, würdest du sagen, es wäre gut gewesen, ich hätte da was anders gemacht oder hätte zum Beispiel einfach gesagt, okay, dann ist es jetzt so, dann bin ich jetzt mal nicht die Kinderliebe Sandra, die einfach Geduld hat? Also ich frage jetzt einfach nur mal rein, weil du das so erzählt hast. Ich wünschte mir heute,
1: dass ich da einfach, dass es Leute gegeben hätten, die gesagt hätten, wir sehen, was du da machst und wir sind. Wir sind beide, wir lassen sich mit den Kindern nicht alleine, sondern wir ja. sind einfach
0: da. Okay, ja, einfach also dass es ein bisschen Zeit mehr gesehen wird, was das vielleicht auch für eine Überforderung einfach ist. Ne? Mhm. Also ein Kind genau. verloren zu haben und dann mit Kindern da unterwegs ja. zu sein. Sag mal, und die Beerdigung, die hattet ihr dann vorm Urlaub noch oder hinterher? Genau, die Beerdigung waren
1: vor Urlaub. Das hat eine Freundin von mir, hat die Beerdigung gemacht. Mhm. Wo sie auch hinterher sagt, sie weiß gar nicht, äh, es war immer sehr berührend, dass sie eben gesagt hat, sie weiß gar nicht, wie, wie sie das äh, machen konnte, die die Worte zu sprechen und äh, auch gesagt hat, sie hat sich beschenkt gefühlt, dass ihr dass sie das irgendwie gesagt hat. Also das ist einfach eben auch für den, der so eine Beerdigung von so einem stillen, verstorbenen Kind äh, durchführen muss, einfach sehr an die Substanz geht. ja. Genau, die Beerdigung war auch sehr wichtig. Für uns war das, also in der Beziehung war einfach zu merken, dass man sich, dass man sehr abhängig voneinander ist und man hat sich gegenseitig in einer Art Ohnmacht erlebt, wie man es vorher noch nicht gesehen hat. Also mhm. ähm, als wir beim Bestatter waren, habe ich gemerkt, äh, mein Mann kann nicht mehr. Also mein Mann hat auch nachher gesagt, das war für ihn. So die schlimme Situation, da ja. gefragt zu werden. Ja. Wie soll der Sarg sein und wie soll das Kind da drin liegen? Und hm. also er war am liebsten äh, schreiend rausgerannt. Ne? Ja. Für mich war dann dieser Effekt bei der Beerdigung, als ich zum ersten Mal den kleinen, winzig kleinen Sarg gesehen habe, wo ich dann ja. Äh, ähm, ja eigentlich schreiend äh, so ein bisschen zusammengebrochen ist. Auf der Beerdigung selber ähm, saß meine Nichte auf meinem Schoß. Wow. Ich glaube, das war damals sechs oder so. Und hat einfach mit mir geweint. <lacht> oh. Das war auch sehr sehr schön, dass sie mir das, also sie war da wirklich so eine Art Engel für mich. Ach Mensch. Ähm, Das klingt total gut. Und, also, ähm, ja, genau. Was wir gemacht haben, wir haben äh, auf der Beerdigung, ich wollte irgendwas, wir wollten irgendwas haben, was man, was man tun kann. Und da haben wir jedem, es war auch jedem Trauergast, es war aber sehr klein gehalten, sehr familiär, haben wir einen weißen Stein gegeben und rote Stifte. Und dann durfte jeder nochmal ein Bild malen oder einen Liebesbrief schreiben oder,
0: hm. oder was man dann auch auf das
1: Grab gelegt hat.
0: Ja, klingt genau. sehr, sehr schön. Ne? Also <lacht> Ja, und ich, und das sind, ist ja genau das. Das sind ja, du hast, du hast ja jetzt auch stückweise immer wieder auch von von Erinnerungen gesprochen, ne? also auch, ne, die, die ja. ja wirklich wichtig sind. So viele habt ihr ja nicht sammeln können, ne? und dann ist eben so eine Beerdigung auch ein wichtiger, ein wichtiger Punkt, ne? und da wirklich, ja, das gut genau. durchgestanden. zu haben. Mein, Profil, so, <lacht> mhm.
1: mein Profilbild auf Instagram ist eben auch so ein weißer Stein
0: mit einem roter Herz, äh, wie das ja. eben auf der Beerdigung auch gemalt ja. wird. Und das hat eben den anderen auch ermöglicht, das finde ich eben auch für diejenigen, die sonst noch mit dabei waren, ähm, für euer Umfeld, eben das Gefühl, ich kann da was machen. Ne? Und selbst eben mhm. genau da was draufzuschreiben oder zu tun. Und mhm. da finde ich wirklich sehr, ja, eine ne wichtige, es ist schön, dass du das auch mit uns ähm, geteilt hast. Ja. Mhm. Und dann wart ihr im Urlaub und seit das hast du ja eben schon gerade gesagt, und seid dann nach Hause gekommen, da ja, in mhm. eine voll ausgestattete Wohnung. Mhm. Was hat dir denn geholfen, da irgendwie diese schwere Zeit durchzustehen? Mhm.
1: Ja, also erstmal wurde ich denke, das ist auch wichtig für die, die äh, so Leute begleiten, zu wissen, die Trauer wird erstmal schlimmer. Ne? Also, es ja. wird äh, erstmal schlimmer, weil man dann wirklich in diesem, in diesem falschen Alltag äh, drinsteckt. Ähm, und ähm, für mich war das auch lange Zeit so, dass mich Enttäuschungen total getriggert haben. Also Zum Beispiel, wenn meine Freundin, wir hatten einen Termin verabredet, mhm. sie hat den abgesagt und für mich ist die Welt zusammengebrochen. Ja. Weil mhm. mich einfach jede einzelne Enttäuschung so sehr an diese große Enttäuschung erinnert hat, ja. dass die Dinge einfach anders laufen als geplant, dass das ganz schlimm war. Und besonders mhm. schlimm war die Enttäuschung von der Periode. Mhm. Ähm, weil wir eben anfangs äh, wo überhaupt nicht wussten, wie es weitergeht und wir wussten, wir wollen Familie sein und äh, dann eben anfangs äh, ja gehofft haben, relativ schnell wieder schwanger zu werden. Äh, meine Periode kam sehr unregelmäßig. Äh, das mhm. heißt, es gab immer wieder Zeiten, wo man dachte, so jetzt. <lacht> ja. Und äh, wenn ich dann wieder geblutet habe, dann war das, absolut tiefe Verzweiflung und es war ja. auch jedes Mal wieder das Gefühl da, wenn ich das meinem Mann sagen musste, als so dieses Gefühl, ich muss die Todesnachricht wieder überbringen. Ja. Also Das ähm, war, ging sehr tief und war sehr, sehr schlimm. Mhm, ja. Genau. Wie du schon gesagt hast, Natur äh, hilft, also wir haben auch wirklich, mein Mann hat dann einfach mich immer wieder rausgenommen. Wir mhm. sind in die Natur gegangen. Ja. Das hat wirklich geholfen ähm, und hat Kraft geschenkt, dann auch hinzugucken ne? äh, und, und bewusst wahrzunehmen, was da eigentlich in einem passiert. Mhm. Und äh, mir hat das geholfen. Ähm, ich hatte dann Gespräche äh, mit einem Seelsorger und mein Seelsorger hat mir dann auf den Kopf zugesagt, Sandra, in dir herrscht ein Krieg. Und ich habe ohne lange nachzudenken gesagt, ja, so ist es. <lacht> ja. Und ähm, er hat mir dann sehr, sehr äh, gute Fragen gestellt. Und zwar hat er mich gefragt, ähm, Sandra, wo würdest du sagen, wo ist denn so der Ort deiner Angst? Und dann habe ich, also darüber musste ich nicht eine Sekunde nachdenken, gesagt, der Ort meiner Angst ist die Gebärmutter. Also die Gebärmutter, ja. die eben, wie du schon mit dem inneren Augen gesagt hast, die sehen musste, dass mein Kind stirbt und die eben ja. hilflos nichts dagegen tun konnte. Ja. Ja. Und dann hat er mich gefragt, was ist der Ort deiner Sehnsucht? Und im ersten Moment dachte ich, ja, natürlich auch die Gebärmutter, die will, will doch wieder ein Kind haben. Und dann ist mir, und das war echt augenöffnend, äh, dann ist mir bewusst geworden, ja, nee, stimmt, überhaupt nicht. Äh, meine Gebärmutter hat, äh, die hat
0: gerade die Schnauze voll, gar keine. Die
1: hat auch gar keine. Die hat die Schnauze voll. Die hat überhaupt keine Lust, äh, dass ja. da wieder ein Baby ist. Und habe gemerkt, die, die, der Ort meiner Sehnsucht, äh, das sind meine Brüste, meine Brüste, die sich in der Schwangerschaft darauf vorbereitet haben äh, äh, zu stillen und die dann eine blöde tablette bekommen haben, äh, damit ja keine, kein Milchfluss ist, ne? auch auch das, ich habe jetzt über Instagram auch äh, mitbekommen, dass man auch da anders handeln kann, dass man also bewusst auch so eine Brust irgendwie einen Milchfluss zulassen kann. Ja. Damit kenne ich mich nicht genauer aus, aber es gibt da eben auch wohl auch Möglichkeiten. Ähm, und dann hatte ich so gemerkt: ja, meine, meine Brüste und meine Gebärmutter. Die haben jetzt Krieg miteinander. Mhm. Äh, weil die Brüste sagen, warum, warum? wir haben uns so gut vorbereitet, wir wollten, warum dürfen wir denn jetzt äh, ja. nicht das Kind stellen? Und die Gebärmutter sagt, ich, ich kann nicht. Es mhm. war so schlimm für mich, diesen tragischen Unfall von diesem Knoten miterleben zu müssen und nichts tun zu können. Ich kann nicht. Ja, Und, und das war dann so für mich das Gefühl, wo ich irgendwie, mich selber wieder verstanden habe, wo ich so das Gefühl hatte, die Gebärmutter sagt, ja, ich tue mal so, ja, damit die Brust mir einfach nicht mehr in den Ohren liegt. Und äh, ich lasse jetzt mal eine Weile die Periode nicht kommen, so dass sie alle denkt, es ist gut und irgendwann geht es mhm. nicht mehr. Und dann sage ich, nee, aber, aber Baby, das könnt ihr gerade vergessen. So. Ja. Und ähm, äh, ja, das war so, wo ich das für mich sehen konnte und verstehen konnte war das so der erste Moment, wo
0: ich mich selber wieder ein bisschen mögen konnte. So. Ja, also du hast was ja. verstanden, was da in dir ne, für ja, Ambivalenz tobt und auch die verschiedenen ja. ne, Anteile. Ich möchte so gerne wieder, und das ne, dieser, also das höre ich so oft und wirklich von vielen, dass es so, so einen ganz archaischen Wunsch gibt, ein Baby haben zu wollen. Ne? Logisch, weil du bist ja, alles hat sich ja darauf ausgerichtet, ne? Und aufs Leben und auf der anderen Seite, dass eben auch, äh, ja, dass es eben auch einen Anteil gibt, der sagt, nie wieder will ich solchen Schmerz spüren, ne? Und auf gar mhm. keinen Fall und solche Hilflosigkeit. Mhm. Hast du dann damit irgendwas gemacht? Also beiden gut zugeredet oder sie mal ins Gespräch gebracht? Jetzt mal so auf der ganz genau. äh, Psycho-Ebene? <lacht> genau, wir haben Friedensverhandlungen
1: gemacht. Ach, wow. <lacht> Zwischen den beiden. Äh, ähm, so, dass, äh, die Gebärmutter einfach gesagt hat, hier Brust, äh, bitte warte noch ein bisschen. Und die ja. Gebärmutter gesagt hat, okay, noch ein bisschen, schenk mir ein bisschen Zeit.
0: Und dann wird das wieder.
1: <lacht> schenk mir ein bisschen Zeit, genau. Und dann haben wir eben bewusst diesen Kinderwunsch ähm, Pause gemacht, ganz bewusst. Haben ganz bewusst eben das auch verhindert, ja. so dass ich gar nicht mehr diesen Stress hatte, ähm, zu denken, oh, die Periode kommt nicht oder nicht. So, es war mhm. durch die Pille geregelt und äh, ich hatte dann einfach den Kopf frei äh, ja. für anderes. Die Gebärmutter hatte Ruhe, die Brust wusste, sie braucht jetzt nicht irgendwie alle paar Wochen neu hoffen, sondern sie kann einfach mhm. ganz entspannt.
0: Einfach ähm, mal erstmal sein.
1: Einfach, einfach mal sein und äh, ja. weiß aber, dass ihr Wunsch nicht vergessen wird, sondern
0: dass man irgendwann wieder sich darauf einlässt. Mhm. Ich finde das so eine wertvolle Idee auch, ne, sich das mal bewusst zu machen. Das kann ja bei anderen Frauen, vielleicht können es auch noch ganz ne, ganz andere äh, Körperbereiche sein. Das ist so interessant, weil ich ich habe jetzt davor, die jetzt gerade frisch ist, eine Folge gemacht über Selbstmitgefühl. Und das ist mhm. eigentlich genau das, was ich da erläutert habe. Spür mal hin, was es alles in dir gibt und nimm das wahr. Ne? Und, mhm. und bring das in Verbindung. Und das mhm. ist eben genau, es ist einfach, äh, es, es bringt einfach den ganzen Menschen wieder mehr in die Balance ne? und, und dann mhm. kannst du auch wieder Entscheidungen treffen. Hattet ihr euch eine Zeit vorgenommen oder habt ihr auch gesagt, ich spüre einfach mal oder wir spüren, wenn es wieder geht? Wie habt ihr das gesehen? Genau, geregelt? das Zweite. Genau, das Zweite. Also mein Mann hat mir auch zugesprochen, wir werden es wissen, wenn es wieder so weit ist. Ihr fühlt es, genau. War Ne? Und bevor wir dahin kommen, äh, noch ja, vielleicht die Frage, also zwei Fragen. Gibt es etwas, was du an dieser Stelle anderen Sterneltern schon mal mitgeben möchtest? Denn mhm. wir reden jetzt gleich ne, über die Folgeschwangerschaft noch und so. Das ist mhm. nochmal ein weiteres Thema, aber mhm. das ist ja nicht bei allen Sterneltern, aber auch noch, nur vielleicht bei manchen noch nicht so. Mhm. Gibt es irgendwas, was du anderen Sterneltern mitgeben möchtest?
1: Also. Ja, <lacht> unbedingt, ich möchte Ihnen sagen, ihr, die, wo, euer, wo das Leben von eurem Kind so unfassbar kurz war, ihr habt den schwersten Mama- und Job, Mama- und Papa-Job äh, erledigt, den es gibt. Ja. Es tut mir so, so leid, dass ihr diesen großen Schmerz erleben müsst. Und ich wünsche euch von ganzem Herzen Menschen, die mit euch eure Trauer aushalten. Ich wünsche euch Menschen, die mit euch kostbare Erinnerungen teilen und äh, die euch auf den Weg begleiten, die Träume, die ihr für das Kind hattet, loszulassen. Nicht euer Kind, nur die Träume.
2: Mhm. Und
1: äh, sich auf Neues einzulassen, was immer das für euch ist, mhm. äh, weil das ist für jedes Elternpaar, denke ich, was anderes. Ja, sehr schön, genau. vielen Dank. Du hast ja, Und ja. Was, mir auch noch, was mir auch noch ganz wichtig ist, weil du gefragt hast, was mir da geholfen hat in meiner Trauer, das waren auch Begebenheiten, die ganz tief gingen. Und zwar lag die Oma von meinem Mann, lag ein Jahr später im Sterben. Und als wir sie da auch besucht haben, auf ihrem Sterbebett ähm, hat sie uns gefragt, äh, wie es unseren Sohn geht. Und ähm, <lacht> sie hatte, sie war einfach auch dann kurz vor ihrem Tod, äh, war einfach die Demenz auch ein bisschen da. Aber sie hatte vergessen, komplett vergessen, dass unser Sohn gestorben war. Aber an das Leben von unserem Sohn hat sie sich erinnert. <lacht> Und. Ähm, bei meiner anderen Oma war das war das eigentlich genauso oder ich hatte auch auf der Arbeit eine also meinte Frau, die jedes Mal, wenn sie mich gesehen hat, weil sie mich eben schwanger erlebt hat, hat sie dann neu gefragt, wie geht's meinem Kind? Wow! Und äh, die Todesnachricht hatte sie einfach vergessen. Und mhm. mich hat das so tief beeindruckt, ähm, dass ich sage, sie haben eigentlich das Wichtige im Blick gehabt, nämlich das Leben mhm. und nicht den Tod. Und als Sterneltern erlebt man aber leider oft den umgekehrten Fall, ähm, dass quasi die Leute äh, abspeichern, okay, das Kind ist tot und man das Gefühl hat, darüber wird gerät, das Leben in Vergessenheit und das ist ganz schmerzhaft und schlimm mhm. und äh, das Leben ist so toll und so kostbar
0: ja.
1: und ja, das war mir einfach noch wichtig,
0: das gehen. Ja, das führt eigentlich tatsächlich gleich noch zu der zweiten Frage oder oder leitet direkt über, die ich dazu noch hatte, ne, dass nämlich Familie und Umfeld eben genauso überfordert sind wie die äh, betroffenen Eltern selber und wissen oft nicht, was sie sagen oder tun können. Nun hast du ja schon einiges ein bisschen erzählt, aber hast du auch noch mal Ideen? Und was sind aus deiner Sicht No-Gos? Also Ne, man könnte jetzt denken, also man hätte jetzt denken können, ne, die alte Frau, die immer wieder fragt, das ist immer wieder neu schrecklich aber für dich war das natürlich die Konfrontation mit dem Schmerz, aber ne, aber eben auch, dass du sagst, sie hat das Leben äh, ne, im Blick und sie hat es nicht äh, verdrängt und du konntest es ja auch einordnen. Also hast du vielleicht nochmal ein paar Ideen für Menschen, die helfen wollen, die da sein wollen oder die überfordert sind? Was kann man tun und was sollte man bitteschön lassen? Also zum einen ähm,
1: will ich erst mal sagen, ich verstehe euch total gut, weil bevor ich selber zur äh, so Sternmama wurde, hatte ich die Situation, dass in meinem Bekanntenkreis eben Leute ihr Kind verloren haben und ich selber sprachlos war und äh, rückblickend äh, eigentlich auch beschämt darüber bin, dass ich nichts äh, gemacht habe, aber
2: mhm. äh,
1: da ist einfach eine ganz große Schwelle. Und das ist total schade, weil das ist so unnötig, <lacht> weil die gute Botschaft, die ich mitgeben will, es gibt so viel, was man gut tun, was man tun kann. Ja. Und es ist so wichtig und gut. Und das erste, was man tun kann, ist, dass man die Betroffenheit und die Sprachlosigkeit, dass man die empfindet, dass man die einfach ausdrückt. Also eins der schönsten Trauerkarten, Mitleidskarten, die wir bekommen haben, da stand: Wir haben keine Worte, wir haben viele Tränen. Ja. Und das hat so gut getan. Ja. Ja. Ne? Und dann ist es einfach so: Fragt nach Erinnerung. Man ist Mama, Papa. Jede Eltern reden total gerne über ihr Kind.
0: Mhm. Und
1: äh, das äh, geht Sterneltern kein bisschen anders. <lacht> mhm. und es tut total gut Erinnerungen erzählen zu können und äh, habt auch keine Angst davor, dass die Mamas oder Papas weinen, wenn sie das tun, wir weinen
0: sowieso ständig ja. <lacht> und, und ihr seid dann nicht die Ursache verstehen. wenn ihr fragt, ne? sondern nee, im Gegenteil, gerne. es gibt ja auch verschiedene Tränen und es gibt ja auch Tränen der Rührung und äh, letztlich ist es eben ganz wichtig, dass auch aus, also es hilft auch aus der Erstarrung rauszukommen
1: ne? aber mhm. ja mhm. Genau. Man
0: kann an besondere Tage denken,
1: also zum Beispiel an den errechneten Geburtstermin, wenn er später kommt, dass man da einfach an die Eltern denkt, weil sie werden auch daran denken ja. und sagen, eigentlich hätte doch heute. Man kann an den Geburtstag denken. Man kann die Herausforderungen sehen, die die, die, die Eltern zu meistern haben, man kann fragen, wie macht ihr denn die Grabgestaltung oder was für das Grab besorgen. Mich hat es gefreut, wenn Leute gesagt haben, Mensch, wir waren auf dem Friedhof, haben das Grab gesehen und es war so schön. Mhm. Ähm, man kann auch finanzielle Hilfe, haben wir viel bekommen. Ja. Ist auch sehr wichtig, äh, ähm, weil man hat gerade viel Geld dafür ausgegeben, um... Äh, das Kind in das Leben zu bringen und dann äh, muss man plötzlich eine Beerdigung äh, finanzieren.
0: Ja, das mhm. kostet auch ordentlich Geld und wenn man es eben auch schön machen will, 0, 0850, mhm. ne dann ja, genau. ja, ja. ist ja so. Das ist, und, das, und da soll man sich auch nicht vorscheuen. Ich finde das einen total wichtigen Impuls, mhm. dürfen wir uns genau. beteiligen. Ne? Man, äh,
1: man kann vielleicht auch Auszeiten schenken. Also, uns haben Auszeiten ja gut getan wie der Urlaub. Ne? Also, also mhm. das ist äh, hier. Äh, wir geben euch was, das äh, ihr einfach mal raus könnt aus dem, was ihr gerade aushalten könnt. Ja. Müsst. Mhm. Meine Mutter hat auch, es äh, war auch ein Stück weit ihre Trauerverarbeitung begonnen. Auch Mosesbettchen zu nähen oder Kraken zu nähen für Frühchen. Wir sagen immer, sie hat für keines ihrer Enkelkinder so viel genäht wie für unseren Sohn, sie das eben bis heute macht. Und auch da, es gibt viele, es gibt ja viele Organisationen, die etwas tun für Eltern, mhm. die sowas erleben müssen. Also zum Beispiel äh, gibt es auch äh, Leute, die aus Brautkleidern zum Beispiel, äh, so Bettchen nähen für mhm. äh, Sternenkindern. Und ich denke, dass auch sowas einem einfach gut tut, wenn die Freundin sagt, ich habe mein Brautleid gespendet, weil mir das einfach wichtig ist, äh, zu mhm. helfen. Weil man eben als äh, Sterneltern schon eine große Solidarität zu allen anderen irgendwie entwickelt mhm. und sich einfach freut, äh, wenn die Not, die man empfindet, wenn die gesehen wird und äh, wenn man da was macht. Genau. Ja. Okay. Äh, was auch denke ich ist, also ich habe es selbst nicht erlebt, ähm, aber ich kann mir vorstellen, dass es durchaus hilfreich ist, dass man den Eltern sagt, hier, wir wissen, ihr habt dieses Zimmer, dieses Kinderzimmer, wenn ihr da irgendwas verändern wollt und Unterstützung braucht oder wenn wir dabei sein können oder dann ja. sagt Bescheid. Ja, ja. Und dass man einfach das sieht.
0: Ähm, dass ja. da diese Herausforderung auch da ist. die ganz genau. lebenspraktischen Dinge, ne? Auch denke ich, mhm. vieles von dem, was was auch sich gut macht im Wochenbett, ist zum Beispiel auch ne? Essen vorbeibringen. Mhm. Ne? Also wenn man, wenn man natürlich, ich würde vielleicht vorher fragen, wobei, gut, mhm. man kann ja auch sagen, hier steht vor der Tür, ja. Also wenn, mhm. wenn, wenn vielleicht die äh, Menschen einfach gar niemand sehen wollen, aber ne. Mhm. Und äh, was ich auch mal sehr rührend fand, ist eben von einer, da ist die Tochter an, also an einer Krebserkrankung verstorben, aber wo die Nachbarin und die waren auch gut befreundet gesagt hat, du darf ich dir deinen äh, Balkon bepflanzen, weil das, weil sie wusste, mhm. dass sie das mhm. immer so schön gemacht hat und einfach nicht dazu kam. Ne? Mhm. Also so mhm. spürt mal rein, wenn ihr die Leute kennt. Äh, was könnte ihnen jetzt eine Freude machen und zwar nicht mit der Erwartung, ne, dann machen die gleiche BA, sondern einfach mhm. überall so kleine Flästerchen äh, und und zu sagen, mhm. ne, es gibt vielleicht ein, zwischendurch ein Aufatmen und es mhm. und überhaupt eben einfach wirklich, es ist es alles ein Weg, um Mitgefühl zu zeigen, ne? Und für manche mhm. Sterneltern, die engagieren sich ja dann, ne? ich glaube die ganzen tollen Sternkindvereine überall die dann auch äh, ne, Selbsthilfegruppen gründen oder sagen, wir nähen hier so kleine ne, äh, hm. Klamotten für die Frühchen oder eben für die ganz früh verstorbenen Kinder und all das. Ne, kann, du kannst ja, also da, da, da kann sich diese ganze aufgestaute Handlungs- und Liebesenergie auch ein bisschen hm. ausdrücken. Ne? Und, und das hm. denke ich eben auch. und jede, Und jeder hat da äh, den eigenen Weg. Was würdest hm. du sagen, ist überhaupt nicht hilfreich? Das kann man sich einfach bitteschön klemmen. Gibt es sowas? Ja, unbedingt. Mhm. <lacht>
1: ähm, das sind eigentlich alle, alle Sprüche, die, die irgendwie ähm, relativieren, den Schmerz, die Trauer relativieren. Also ich habe das oft erlebt, ich habe meine Geschichte erzählt, dann war eine kurze Betroffenheit und dann kam der Satz, aber ihr seid ja noch jung. Ähm, ja. Genau, so nach dem Motto, ihr könnt ja noch weitere äh, Kinder bekommen oder ähm, ja, also das mhm. geht einfach nicht. Ähm, Vergleiche sind auch bitte nicht zu machen. Ne? Also klar, man denkt immer dran und sagt dann, ach, ich habe äh, die Cousine, die hat das auch erlebt und hatte ein Jahr später ein gesundes Kind auf der Welt oder so. Also das ja. hilft einem in der Situation auch nicht weiter. Ja, überhaupt Ratschläge äh, haben wir nicht als hilfreich empfunden, sondern eben das Mitgefühl. Ja. Und ähm, äh, was mir bitte auch nicht macht,
0: ist der Rückzug. Ja, nicht einfach schweigen, weg nee. sein. Ja, ja, ja. genau. Ja, und wir wissen ja, du hast es ja vorhin auch schon sehr deutlich gesagt, das ist nicht aus bösem Willen, sondern weil man selber nicht weiß. Mhm. Aber, ne, alle, die jetzt das hören können, wissen, du darfst hilflos sein. Und du darfst mhm. auch erstmal gar nicht wissen, was du sagen sollst. Aber und das, das darfst du aber sagen. Genau, genau. Also und damit, äh, und damit ist einfach, damit ist einfach schon ein Schritt getan, weil ich das auch häufiger mal mitkriege, man fühlt sich ja eh irgendwie dann doch schon so isoliert und so, also, weißt du, so als wärt ihr die Einzigen auf der Welt, was ihr ja hm. auch nicht ne, seid. Letztlich, wenn man sich das hm. mal anguckt, das äh, passiert eben immer wieder und äh, ne, das einfach wirklich nicht aus, aus dieser <lacht> Man fühlt sich so aus der Gruppe ausgeschlossen irgendwie, ne, ja. Ob, obwohl die Gruppe das nicht will und einfach da immer wieder mit reingenommen zu werden, das glaube ich wirklich hilfreich, ja. genau, und ja. sehr wichtig, ne, diese No-Go's, weil, klar, wir versuchen dann alle in der Hoffnung, eine Lösung zu finden, zu sagen, so, ne, jetzt geben wir ihr mal einen Ausblick, jetzt geben wir ihr mal, ja. ne, und ich ja. könnte mir vorstellen, dass das nach einer Weile ja, wenn ich merke oder mal zuhöre, dass vielleicht darüber gesprochen wird, Mensch, wir überlegen, ne, ob wir nochmal wieder starten oder so, dann kann man so eine Geschichte erzählen, so eine hoffnungsvolle, ne, dann passt die auch. Aber nicht in dem Moment, wo es gerade um was anderes geht. Ne. Das ist, glaube ich, wirklich genau der Punkt. Und was ich noch ergänzen möchte, von, äh, von vielen auch gehört habe dass Menschen dann, ich sag mal, wenn du selber betroffen bist, glaube ich, kann das kannst du auch erzählen, ich fühle mit dir und so weiter und so fort, aber dann nicht in den, ein, in den eigenen Schmerz rüberstrudeln. Mhm. <lacht> Oder wenn genau. ich so betroffen bin, dass ich, ne, dass, dass dann andere Sachen hochkommen, dass nicht die Sterneltern noch das Gefühl haben, als muss ich die andere Person trösten. Oder mhm. ich muss mich jetzt immer zusammenreißen, weil sonst ne, kommt die wieder aus der Balance. Mhm. Äh, und äh, dass man einfach den eigenen Schmerz da nicht äh, quasi also sich nicht gleich macht ne? also
2: mhm.
0: ich denke schon als betroffene Person vielleicht wenn ich sowas Ähnliches erlebt habe ne deine Schwägerin hat es wahrscheinlich perfekt gemacht dass sie wusste wie es ne was dahinter mhm. ist aber war eben trotzdem da und hat sich auf dich gerichtet und das ist glaube ich mhm. eine hilfreiche genau. Haltung und die andere eben ähm, eben nicht ja jetzt haben wir ganz viel gehört von Nils und ähm, ich weiß, dass ne, eine der größten Ängste wirklich der Eltern von Sternkindern ist, dass die vergessen werden. Mhm. Und ne, das, das ist schön, dass wir jetzt hier einfach äh, ja, viel einfach gehört haben. Und ich würde gerne sozusagen, wenn wir jetzt zum Ende kommen, aber trotzdem noch über deine Folgeschwangerschaft sprechen. Mhm. Erzähl mhm. mal, woran hast du gemerkt, dass du wieder
1: bereit bist? Ich glaube, dass das Zusammensein mit Kindern wieder einfach nur beglückend war.
0: Ah ja, wow. Okay, und dann habt ihr also losgelegt. Und ähm, wow. ja, wie ging es dir in der Schwangerschaft? Und was hat dir geholfen, mit der Angst umzugehen, Das könnte wieder passieren oder hattest du die gar nicht? Doch, die Angst hat man. Ja, die ne? Angst
1: ist da und äh, die Angst ist auch berechtigt. Also, und äh, mir hat die Tatsache geholfen, dass ich äh, einen Frauenarzt hatte, der mir das von Anfang an auch so gesagt hat und gesagt hat, es kann Ihnen wieder passieren. Aber der gesagt hat, ich werde Sie begleiten und wenn Sie Unruhe verspüren, dann äh, nehme ich Sie ernst und äh, bin ja. da. Ja, auch, mit, auch ähm, die Hebamme, die mir begleitet hat, hat dann auch gesagt, ja, die Angst wird jetzt vor der Geburt noch mal schlimmer werden oder so und hat gesagt, ich kann dir das nicht nehmen, du musst doch jetzt durch, aber ich bin da. Also ja. die Angst wahrnehmen, das war das, was geholfen hat. Und dann ähm, hat auch geholfen, äh, mich von aller unnötigen Belastung fernzuhalten. Also ich war im Beschäftigungsverbot, äh, das war mhm. für mich auch äh, gut, ja. äh, dass ich da auch sehr viel einfach äh, zu Hause war und ähm, was wir auch gemacht haben, ist, dass wir ganz bewusst die Gegenwart genossen haben. Also ganz bewusst jeden Moment von dem Regenbogenkind, was jetzt da ist. Also man spürt dann noch viel mehr, dass bevor man die Bewegung des Kindes spürt, spürt das Kind die Bewegung von von der Hand, die am Bauch mhm. ist. Das ist uns so wichtig geworden und gewesen, dass mein Mann also wirklich von Beginn an eigentlich jeden Abend sich eine besondere Zeit genommen hat äh, für sein Kind und äh, mhm. einfach die Hand am Bauch hatte. Von Beginn an und dass man einfach jeden Moment äh, versucht hat, äh, sich einzubringen. Ja. Genau. Und da hat auch wirklich geholfen, äh, wenn, wenn Menschen oder wenn Umfeld ähm, das wertschätzen ne? und nicht so sehr an die Zukunft denken und sagen, wenn das Kind da ist, sondern, weil das fällt schwer. Ne? Also das ja. äh, macht Angst. Äh, sondern ähm, ich hatte zum Beispiel, war auch mein Seelsorger gewesen, der dann gemeint hat, äh, ja, mein Kind hat sich damals im Bauch so und so bewegt und dann konnten wir uns darüber austauschen und das war total schön dass ja. er das ernst genommen
0: hat und ähm, ja. mit mir die Gegenwart gefeiert hat. Ja, ja. Das, das ist toll. Ne? Und auch wieder wirklich auch wahrzunehmen, die Angst ist da ne? und, äh, und ich nehme sie an. Also auch, muss ich sagen, auch beeindruckend, dass dein Gynäkologe sagt, ja, es kann wieder passieren. Wobei tatsächlich so ein Knoten ist ja nicht genetisch oder erblich, sondern das ist einfach mhm. ein großes Pech. Ne? Dass es eben irgendwie mhm. beim, beim Rumkugeln dass sich mhm. da einfach was vertüdelt und das dann eben auch ne, vielleicht so straff war. Also die mhm. Wahrscheinlichkeit war wahrscheinlich sehr gering, aber der hat gar nicht angefangen, äh, ne, dich mhm. anzulügen, sondern hat gesagt, so ist es jetzt äh, und mhm. ich bin für sie da. Das heißt, der hat dich auch noch mal gestärkt in deiner Intuition. Mhm. Hattest du denn Momente, wo du deine Intuition verloren hast? Also im Sinne von, du hattest dann auf einmal eine ähnliche Empfindung, also weißt du, ich, ich habe letztens mit einer Klientin geforscht, woran würde sie denn erkennen, ob das eine Intuition ist oder eine große Angst mhm. und da haben wir auch Körperorte gefunden oder auch dass es sich verschieden mhm. spürt, aber hast du damit Erfahrung irgendwie gemacht, das unterscheiden mhm. zu können oder hat deine Intuition dir die ganze Zeit gesagt jetzt im Moment ist alles gut jetzt ist im Moment ist auch alles gut und ich genieße den Moment und die Angst war mehr so im Hintergrund. Nee, die Angst, die war oft im Vordergrund.
1: Ja. Und es war einfach oft so, dass man gesagt hat, ich, ich habe Angst, ja. wahrscheinlich ist alles gut. Ja, es war auch so, dass jeder Termin vor dem Gynäkologen äh, ganz schlimm war. Also ja. dass man immer, äh, einfach Angst davor hatte, wieder so sowas erleben zu müssen. Mhm. Ich finde es auch... Ganz furchtbar, ehrlich gesagt. Ich habe mit allen Eltern miterleben, mitgelitten, äh, die alleine vielleicht zum Frauenarzt mussten, weil in der Corona-Situation der Mann sie nicht begleiten äh, durfte. Ja, Finde ich, ich auch ganz furchtbar, schrecklich schlimm. Mhm. <lacht> äh, weil für mich äh, war, das, äh, war das überlebenswichtig, dass mein Mann dabei ist. Auch, dass mein Mann eben... Äh, dass äh, die Ultraschallaufnahmen sehen kann, dass er hm. das mitbekommt. Ne? Also ja. ähm, das finde ich ist eine Grausamkeit, die muss nicht sein. Also <lacht> das ähm, ähm, genau.
0: sehe ich auch so und äh, im Moment wird es ja hoffentlich auch alles hoffentlich hm. besser. <lacht> und wenn es aber denn so ist, ne, kann man auch äh, kann man eben auch gucken, äh, dass er so lange wie möglich vielleicht mit dem Handy dabei sein kann oder so, ne? Also dass man auch Lösungen genau. findet. Ja, ja. Und genau. äh, und das ähm, also das ich finde eben auch wichtig ist, dass eben auch wiederum die Behandler und Behandlerinnen sich dessen bewusst sind. Also was mhm. was das bedeutet, genau. ne, dass ich wieder an der gleichen Stelle bin, wo ich vor einiger Zeit mal gehört habe. Ich finde keinen Herzschlag mehr. Ne? das ist einfach ja. ein Riesengroß genau großer Trigger und es ist mhm. einfach wichtig, sich da bewusst zu machen und zu gucken, dass man sich irgendwie möglichst, äh, also den irgendwie versucht soweit zu beruhigen, dass ich, na, dass ich überhaupt aufnehmen kann, was im Moment gerade mhm. ist. Und das heißt, habt ihr eben damit bewusst getan, dass ihr einfach in Kontakt äh, gegangen seid ne? mhm. Mit, mhm. mit eurer Tochter. <lacht> mhm. Genau. Ja, es ist dann ein, ein Mädchen geworden und das erlebe ich auch häufig so, dass es manchmal sich ein bisschen, also dass es manchmal etwas weniger Angst macht, wenn das nächste Baby einfach ein anderes Geschlecht hat. Das ist zumindest hm. ein Trigger weniger. Hm. Hm. Ja, und durch eure erste Erfahrung wart ihr ja quasi schon vorgewarnt, wenn ne, hoher mhm. Blutdruck ist mhm. und so weiter und so fort. Und so ist Nils eigentlich in gewisser Weise zum Lebensretter seiner kleinen Schwester geworden. Magst du ja, dazu genau. mal was erzählen?
1: <lacht> genau. Also es war leider nicht so, dass ich natürliche Wehen hatte. Also nicht die Wehen haben mich dazu gebracht, in die Dinge gebracht zu werden, sondern wieder hoher Blutdruck. Mhm. Und dann gab es eben Leute die mein Mama-Gefühl ernst genommen haben und gesagt haben, okay, äh, da muss jetzt Notkaiserschnitt äh, durchgeführt werden. Ja. Und, ähm, und mit das erste, was wir gehört haben, war die Nabelschnur liegt um den Hals unserer Tochter. Genau. Und äh, sie war auch, also auch das muss so ein bisschen, äh, sie hatte, sie lag lange gut im Becken. Also wir denken, dass die Nabelschnur da an der Schulter oder so dann im Becken so ein bisschen auch gedrückt war, weil sie, sie war recht klein äh, ähm, und äh, sehr geschwächt, als sie zur Welt kam, mhm. ähm, mit ganz leichten Unreifezeichen, aber
0: aber gesund und munter. <lacht> ja, und es kann ja auch möglich sein, eben, dass durch die, ne, vielleicht durch den Druck auch, dass ne die Versorgung gar nicht, ne, dass sie gar nicht so viel, mhm. so, so gut versorgt war, wie es auch sonst hätte sein können. Das heißt, es war gut, dein hoher Blutdruck hat quasi und deine mhm. Erfahrung hat, hat dich dazu geführt, und dann letztlich auch die Behandler zu sagen, jetzt probieren wir gar nicht großartig rum und machen mhm. noch dies und jenes, sondern jetzt wird einfach gehandelt, ne? Und mhm. äh, das ist äh, ja ein gesundes mhm. kleines Mädchen. Ja, <lacht> ja. genau. Und äh, du schreibst ja viel. Also ne, ich, wir könnten jetzt noch stundenlang darüber reden. Wie ging es dir anschließend und so weiter. Das machen wir alles nicht, weil wir jetzt schon sehr lange sprechen und der Schwerpunkt wirklich auch auf, auf deinem Sternkindern liegen sollte, aber trotzdem ein wichtiger Punkt, Geschwisterkinder, ne, Folgekinder. Mhm. Du schreibst ja viel, du schreibst auch an deinem Insta-Account auch Briefe an deine Tochter. Magst du uns dazu was erzählen und vielleicht auch nochmal, was glaubst du, was brauchen denn Geschwisterkinder von Sternkindern? Also, dass wir darüber nochmal sprechen. Mhm. Genau, also ich habe da im Prinzip schon in der
1: Schwangerschaft angefangen, dass ich ein Buch genommen habe und alle Erinnerungen, die ich so von meinem Sohn hatte, äh, zusammengefasst habe und nochmal ein Tagebuch geschrieben habe über sein Leben mit Bildern. Und das habe ich ganz bewusst von meiner Tochter gemacht. Also mhm. Ich dachte, ich will jetzt alles nochmal schön zusammenbringen, ähm, damit meine Tochter, wenn sie mal später fragt, dass ich äh, was in der Hand habe, was ich ihr zeigen kann. Ne? Und, wie ich ihr alles. und ich denke eben, dass die, äh, dass die Kinder äh, ganz viel spüren und fühlen, und dass es einfach wichtig ist, dafür Worte zu finden, damit sie mit diesem Gefühl auch nicht alleine sind, sondern äh, dass sie da Raum haben. Ich denke, was auch wichtig ist, äh, dass sie einfach wissen, dass Geschwisterkind, was gestorben ist, ist ein Mensch. Ein Mensch mit einem kurzen Leben. Ein Mensch, der weder versachlicht wird, ja, es war nichts, was halt nicht funktioniert hat, äh, noch wenn da
0: noch überhöht wird, ja. mhm. dann ein Mensch. Ja. Genau. ja, ganz, ganz wichtig. Und ich nehme mal an, ihr seid wahrscheinlich auch von Anfang an auch mit der Kleinen ne? mal wieder auch zum Grab gegangen und habt gesprochen einfach. Oder mhm. habt ihr irgendwie so eine Phase gehabt, wo ihr gesagt habt, da, da, lasst, da halten wir das jetzt erstmal raus, weil das so kompliziert ist, weil sie, das nicht, weil sie das noch nicht verstehen kann, weil sie so klein ist? Habt ihr da irgendwas nee, gemacht? Nein, es war von Anfang an
1: so, dass äh, wir halt auch mal auf dem Grab waren und sie dabei waren, aber Hauptperson war die Tochter, also wenn sie dann unruhig war, also war halt mhm. der Biet Biethofsbesuch kürzer, ne, weil ja. es war wichtig, dass es ihr gut geht. Ja, ja, ja. <lacht> ähm, und ähm, wir haben zum Beispiel, hat dann die Oma äh, uns ein Auto gegeben, was sie damals eben für den Nils besorgt hatte und dann haben wir das danken genommen und haben es unserer Tochter gegeben und sagen ihr immer, das ist das Auto von deinem Bruder mhm. so, von ja. Nils. Ähm, dass es einfach ganz normal ist, dass er da ist. Mhm. Und ja. ähm, ich denke, was auch wichtig ist, zu wissen, dass das ein Thema ist, was sie ihr Leben lang begleiten wird, und wo, mhm. denke ich, die Fragen und die Auseinandersetzung damit auch in den unterschiedlichen Lebensphasen von ihr unterschiedlich sein wird. Also ich denke, ja. als Teenager, wenn sie vielleicht den großen Bruder vermisst, wird das nochmal ganz anders sein. Oder wenn sie selber
2: hm. irgendwann
1: schwanger werden sollte, oh, ja. werden auch nochmal ganz andere Fragen auftauchen. Ja. Und das einfach zu
0: wissen, dass sie da den Raum braucht, das ist ganz wichtig. Ja, ich habe da sowieso das Gefühl, ihr seid einfach stark in, in euren Intuitionen oder an den Gefühlen auch immer äh, dran. Es wäre das so ganz natürlich, weißt du so, als äh, du, du sparst es einfach nicht aus, aber du forcierst es auch nicht, ne? Du machst es nicht. Hm. Also es ist für das Folgekind nicht das wichtigste Thema auf der Welt, dass es einen Bruder hat, sondern es ist ein Thema. Hm. Ja, ja Die, genau. Also und, ähm, und dann sozusagen automatisch einfach dem nachzugehen, was braucht ne, das Geschwisterkind jetzt und wenn es mhm. eben Fragen hat, ne, wie bei vielen anderen wichtigen Themen auch, die dann aufzugreifen und ehrlich mhm. zu beantworten. Ne? Und ansonsten, wenn es einfach ganz normal im, im Umfeld auch ist, ähm, dann oft können es Kinder erstaunlicherweise, leichter nehmen. Also manchmal gibt es so kleine Schockmomente, wenn es ältere Geschwister gibt und die praktisch ne das Sternkind ist praktisch wäre ein jüngeres Geschwister gewesen, ne, mhm. dass die dann da so sagen, naja, kann ich jetzt dann ne, da noch mal im Bettchen liegen oder kann ich das? Das Spielzeug mhm. haben? so. Also Kinder gehen eigentlich äh, häufig sehr viel, ja so so ganz bodenständig einfach mit dem Thema rum. also dann ein viel natürlicheres ähm, Gefühl noch dazu, ne? Oder so wie mm. du auch beschreibst von deiner kleinen Nichte war das, ne? Die bei auf der Beerdigung mm. auf deinem Schoß gesessen hat und mm. ihr konntet da einfach gemeinsam weinen und das auch das kann, ne? Kann auch mal total tröstlich sein. Was ich vorhin noch fragen wollte und dann vergessen habe, hattet ihr einen Sternfotografen? Also habt ihr ein Foto von Nils?
1: Also wir hatten leider, leider, leider keinen Sternfotografen. Ja. Wir haben ein Bild, also die Hebamme hat ein Bild gemacht, wir haben auch selber ein Bild gemacht. Aber mhm. äh, das war etwas, was ich auch lange äh, bedauert habe, weil ich mhm. denke, die machen da eine ganz tolle Arbeit. haben ja, ja auch nochmal Gespür, wirklich das Leben zu zeigen und nicht das vom Tod gezeichnete äh, mhm. Und äh, das habe ich
0: schmerzlich vermisst. Ja, das, das heißt, ihr ja. habt schon eine Erinnerung, aber jetzt ne, nicht vom Profi. Das kann man vielleicht als Tipp auch nochmal weitergeben, weil die gibt es mhm. eigentlich deutschlandweit. Äh, und ich finde, es ja. sollte wirklich ja, ja. jede Klinik und ähm, eigentlich ne, sollten eigentlich alle Profis wissen, um die Eltern ja. dann zu fragen, möchtet ihr das? Ne? Ja, ja, genau. Ne? Das ist auf alle Fälle auch eins, was, also ich wusste das zum Beispiel auch lange gar nicht, dass es das gibt und zwar mm. auch wirklich so viel, ne? Nicht nur als Ausnahme und nicht nur in Berlin, sondern mm. äh, wirklich ehrenamtliche mm. Menschen, die da, mm. die da rangehen. Mm. Ja. ja.
1: Also das wäre einfach schön, wenn das standardmäßig dazugehört, nicht nur die Eltern dazu über informieren, das Kind ist bestattungsfähig, bestattungspflichtig, sondern auch zu sagen, ähm, wir haben hier einen Sternfotograf.
2: Genau, wollt
0: ihr das. genau, genau. Ne? Und ich denke, da wird sich zukünftig auch noch auf alle Fälle nochmal, ähm, ja, es wird sich einfach noch weiter rumsprechen, da bin ich mir ja. ziemlich <lacht> sicher. Dieses Thema, ne, wie geht es mir dann, wenn ich ein Baby geboren habe und das andere vermisse, weil dann das ist letztlich jeden Tag ist das neugeborene Kind irgendwie immer wieder ein Trigger, äh, das lassen wir jetzt einfach mal aus. Ich möchte mhm. an der Stelle wirklich sehr empfehlen, das Gespräch mit Kerstin über was brauchen Regenbogenmamas. Da haben wir auch mhm. viel nochmal gesprochen über dieses, dass es manchmal auch Verwirrung im Gehirn gibt. Oder auch so, dass, dass es auch vielleicht manchmal Loyalitätsprobleme gibt. Ne? Dass man so das Gefühl hat, ich darf mich gar nicht richtig freuen. Ne, weil was, was ist dann ja mit dem Nils, ne? Und umgekehrt. Also das ist ein reichhaltiges Thema, was wir jetzt einfach bewusst hier an dieser Stelle ausklammern und wer darüber mehr erfahren möchte. Auch über Umgang mit Angst in der Schwangerschaft nach einer stillen Geburt hört sich diese Regenbogen-Mamas Folge an. Mhm. Und wir haben ja am Anfang besprochen, ihr habt euch eine große Kinderschar gewünscht, dein Mann und du. Mhm. Ja. Ja. Und ja, ihr wart ja wahrscheinlich bei der Geburt der Tochter auch immer noch jung, also hättet noch weitere Kinder bekommen können. Ne? Und ihr habt euch aber entschieden, dass es bei diesem, also bei euren drei Kindern, ne, aber bei dem mhm. nach der Tochter nicht noch einmal, ja, ein weiteres Kind, also nicht noch einmal schwanger werden zu wollen. Um keine, ja, keine weitere Schwangerschaft einzuladen. Magst du uns darüber noch was erzählen? Weil das war ja sicherlich schmerzlich. Und wie seid ihr dazu gekommen? Also,
1: wir haben einfach, weil die Geburt ja wieder so belastend war, ja. ähm, und es wieder eine Nabelschnurkomplikation war, haben wir einfach äh, wahrgenommen, dass eine weitere Schwangerschaft wieder sehr belastend wäre, äh, mit sehr vielen Ängsten verbunden und mhm. haben gesagt, da wollen wir äh, mich und meine Gesundheit, aber auch die Gesund aber auch meine Tochter schützen, äh, weil wir gesagt haben, äh, dass einfach wir nicht wollen, dass sie eine Schwangerschaft so stark äh, mit Ängsten und Sorgen verknüpft mhm. wow. oder eventuell wow. eben auch was Negatives erlebt. Ähm, wir mussten wieder loslassen, ne? Also so äh, wie ja. ich das Kinderzimmer. Ja, von meinem Sohn losgelassen habe, weil wir dann auch umgezogen sind und ich bewusst quasi mich auf was Neues eingelassen habe, musste ich auch diese Vorstellung loslassen, dass unsere Kinder mit mehreren lebendigen Kindern eben aufwachsen. Das war schon anstrengend für mich, weil ich eben auch, bin, ich habe drei ältere Geschwister. Und bin da auch äh, mit vielen Glaubenssätzen so ein bisschen aufgewachsen. Ne? So äh, Nur mit vielen Kindern, wenn es drunter und drüber geht, äh, bekommt das Kind das, was es braucht. Oder ein Einzelkind äh, ist...
0: Äh, Gibt es eine Menge Vorurteile, dem dem Vorurteile ne? Einzelkinder. Ja,
1: mhm. Genau, also ganz viele Glaubenssätze, wo man einfach bewusst das hinterfragen musste und sagen musste, okay, ich hinterfrage das, lass das los und ähm, lass mich darauf ein, dass was Leben mich einen anderen Weg führt und
0: sagt, auch dieser
1: andere Weg ist gut.
0: Ja, das klingt für mich auch sehr, also zum einen, was mir sofort jetzt in den Sinn kommt, dass da eine Entscheidung aus Liebe Mhm, also natürlich ja. auch aus Angst, aber letztlich, also nee, eigentlich war es keine Entscheidung aus Angst. Angst hat eine Rolle gespielt. Also das, mhm. ne, die, ihr wolltet nicht, dass äh, eure Tochter ne, eine so angstbehaftete Schwangerschaft miterleben muss mhm. und, und du natürlich auch nicht. Aber letztlich ist es eine Entscheidung aus Liebe gewesen, nämlich zu dir mhm. und zu deinem Leben und zu deiner ja, psychischen und körperlichen Gesundheit und auch eine Entscheidung eben für eure Tochter, ja. Mhm. Also, ähm, und das finde ich erstmal ganz wichtig festzuhalten. Und was mir auch sehr deutlich wird, ist ähm, auch, dass man sich erlaubt, auch dann, und das war bei euch mit Sicherheit so, auch darüber zu trauern. Das ist vielleicht auch nochmal
1: ein wichtiger Punkt. Als wir um unseren Sohn getrauert haben, war ich für vieles, vieles dankbar, ne? Dass die Sonne scheint, dass man irgendwie. Äh als dann meine Tochter auf der Welt war, dachte ich, manchmal bin ich jetzt undankbar. Und dann habe ich gemerkt, nein, wenn ich mir wirklich erlaube, darum zu trauern, dass es jetzt keine natürliche Geburt war, äh, weil, darum zu trauern, dass, dass durch Corona die Dinge anders sind, als sie sein sollten, darum zu trauern, äh, dass eben... Der Traum von mehreren Geschwistern, die noch weiterkommen, nicht da ist, dann kann ich auch wieder wirklich Dankbarkeit empfehlen. Also du hast wirklich getrauert um das und dann konnte die Dankbarkeit kommen. Wenn ich mir die Trauer nicht erlaubt habe, weil so. ich jetzt gesagt habe, ich habe doch mein Kind. Ja, 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 ähm, Sei doch dankbar, dass du dein Kind hast. Hauptsache es ist geboren, auf dem Kaiserschnitt, Hauptsache es ist jetzt gesund. Ne? Ja. Und wenn man sich quasi nicht selber erlaubt zu sagen, ich bin super super froh, dass ich jetzt ein Kind habe, was lebt.
2: Mhm.
1: Aber ich darf trotzdem traurig darum ja. sein, dass ich eben nicht erleben durfte, wie das ist, dass ein lebendiges Kind auf natürlichen Weg geboren wurde. Dass ja, ich
0: verstehe. Ja.
1: Niemals natürliche Wehen erleben durfte. Wenn man sich das wirklich erlaubt, darum zu
0: trauern, kann man auch wieder für andere Dinge dankbar sein. Das heißt, die Trauer ist eigentlich die Voraussetzung dafür, wieder Dankbarkeit empfinden zu können und auch wieder Lebendigkeit, weil die Gefühle sind ja eh da mhm. und sich das wirklich mhm. auch zu erlauben. Jetzt machen wir mal wirklich den Bogen zum Ende hin. Ich möchte einfach noch mal auf deinen Insta-Account verweisen glückliche Mama. Wir werden den auch verlinken. Was erwartet denn die Leserin dort? Also mhm. wer, wer dort ist? Was, was sieht man da? Ja, man
1: äh, sieht nicht das, was man wahrscheinlich bei dem Namen erwarten würde. Man sieht also keine Babybilder und es geht nicht darum, wie es ist, ein Kind an der Hand zu haben.
2: Mhm. Äh, sondern
1: ich schreibe über das Mama-Sein, was aus meiner Sicht oft zu kurz kommt, ich schreibe darüber, wie es ist, Mama zu sein, wenn das Kind im Bauch ist. Wie es ist, wenn man Mama ist und das Kind gestorben ist und nur noch im Herz ist. Aber auch wie es ist, wenn man Mama ist, wenn man einen Kinderwunsch hat und schon alles, sein ganzes Leben, seinen ganzen Alltag darauf ausrichtet, dass das Wunschkind Realität wird. Auch dann ist man Mama, auch wenn mhm. das Kind vielleicht erst nur noch im Kopf ist. Ja. Aber man handelt ja ganz stark als Eltern, weil man aus Fürsorge für dieses Kind, was man sich so sehr wünscht, eben ganz viele mhm. Dinge auf sich nimmt. Und dieses Mama-Sein, das möchte ich in Fokus ähm, mhm. rücken. Und äh, schreibt da eben über Trauer, über Ängste, Hoffnung, Glück, Zweifel. Schreibt dankbare Beiträge über äh, Wegbegleiter, die mir geholfen haben. Mhm. Und ich schreibe Briefe an meine Tochter, wo ich eben versuche, an ihre Realität anzuknüpfen und mhm. ihr schwere Themen eben zu erklären und zu zeigen.
0: Ja. Was hat dir denn persönlich geholfen in diesen ganzen schweren Zeiten, den Mut nicht zu verlieren? Das war bestimmt viel, aber hast du da vielleicht ein, zwei Stichworte? Mhm.
1: Also es war die feste Überzeugung, dass es mehr gibt als mein kleines Leben und mehr gibt, als ich sehen kann. Ja. Äh, auch die Erfahrung, immer wieder getragen und bewahrt zu sein und die Liebe von, von meinem Mann, von Familie mhm. und Freundin. Ja, um es in einem Bild zu sagen, also wir haben auf dem Grab von unserem Sohn haben wir die bekannten Symbole in ein Mosaik gelegt. Anker, Kreuz und Herz, also
0: Glaube, Hoffnung, Liebe. Hm. Das hat geholfen. Ja. Was tust du denn heute, um seelisch und körperlich gesund und stabil zu bleiben? Was machst du so? Also ich schaue, dass ich weiterhin
1: mich bewege, auch in der Natur. Ähm, ich schreibe gerne Tagebuch. Jetzt als Mama male ich Tagebuch. Hm, auch schön. Ja. <lacht> weil äh, ich dazu besser Zeit finde und das auch zusammen mit meiner Tochter machen kann. Ähm, ich mache sehr gerne Bilder, ich fotografiere sehr gerne, also richte meinen Blick eben auf Schönes. Ja. Ähm, und ich habe in der Woche ganz bewusst einen Tag, äh, wo ich einfach mich konzentrieren will auf das Schöne, auf die Beziehungen, auf die Familie und eben versuche, äh, so eine Gedankenhygiene zu haben. Also an ja. einem Tag wirklich nicht an Probleme zu denken, nicht an Belastung, sondern zu sagen, ich lasse jetzt mal los und genieße.
0: Wie schaffst du das denn? Also wenn die Gedanken oder ne, was ansteht äh, im Außen oder im Innen so groß sind, wie, sagst du dann, schön, dass du da bist, Gedanke und jetzt äh, gucke ich wieder auf die gerade auf den selbstgebackenen Kuchen oder auf die Wolken, wie machst du das, wie
1: schaffst du das? Also heute ist ein anderer Tag so für mich, dass ich einfach sage, heute ist der Tag, wo das nicht dran ist, mhm. da habe ich in der Woche wieder Zeit für. Wow. Aber ich muss auch sagen, in der Trauer um den Nils habe ich das nicht geschafft. Da war dieser, dieser Tag einfach keine, keine Entlastung. Also man merkt auch ein Stück weit, wenn man, wenn man das nicht schafft, diesen, diesen Tag so einzuhalten, dann muss man was tun.
0: <lacht> ja, das auch. Ne? Also wenn wenn es meine Gedanken nur ausfüllt, wie gesagt, in der Trauer gibt es eh keine Regeln ne? und und, mhm. und, ich denke, sich da auch noch Vorwürfe zu machen. Ich wollte doch, ja, und jetzt bin nein, nein, ich bei den nein, Gedanken, das ja sowieso nicht, ne. Aber mhm. das heißt, bewusst die Aufmerksamkeit auch zu lenken auf die schönen Dinge, ne. Ich gebe manchmal mhm. äh, den Klientinnen, also, wenn die gerade irgendwie, sagen wir mal, das, der Mann nervt oder das Kind nervt oder die Kinder mhm. nerven, ähm, oder keine Ahnung, gebe ich ihnen manchmal eine goldene Brille mit, sozusagen, um so als Metapher. Mhm. Und sich mal vorzustellen, ich sehe jetzt einfach mal nur das Gute, nichts, was mhm. zu kritisieren ist an diesen Menschen, weil das ist ja auch da. Ne? Wir sind ja darauf programmiert, immer den Fehler zu sehen, wo ist unser Gehirn gebaut mhm. und einfach mal bewusst zu sagen, und ich richte meine Aufmerksamkeit jetzt ganz bewusst mal auf das Gute und stelle mal fest, ach, das gibt es ja auch, ne? Also. Ja,
1: oder einfach zu sagen, also als Mama gibt es ja
0: immer was zu tun. Ne? Man hat, hat ja, ja auch
1: immer das. irgendwelche Baustellen mhm. und dann einfach zu sagen, nee, heute äh, mache
0: ich da die Augen zu äh, und spiele dafür mit meinem Kind oder lese ihm das ja. vor. Sehr schön, sehr guter Tipp. Und wenn du mal einen richtig blöden Tag hattest, was hilft immer, damit du dich wieder besser fühlst?
1: Das Zugeständnis, dass es okay ist, einen blöden Tag zu haben. Und dass es auch mal okay ist, sich eben nicht besser zu fühlen und eben auch dann versuchen, das sind ja gerade diese Tage, wo wo man gerne dann Probleme wälzt und einfach sich selbst sagen, okay, du bist heute nicht in der Verfassung, das zu tun, also mach's bitte nicht. Kuschelzeit mit der Familie und ich tauche auch dann gerne einfach in schönen Geschichten ab, mal einen Film gucken oder ja,
0: absolut. und darauf vertrauen, dass auch wieder bessere Zeiten kommen. Ich weiß ja, dass du regelmäßige Hörerin von meinem Podcast bist. Und hast du denn eine persönliche Lieblingsfolge? Und könntest du, ja, welche könntest du empfehlen? Und vielleicht auch nochmal für Sterneltern, aber auch, auch sonst. Also magst du uns mhm. da noch was empfehlen? Mhm.
1: Also meine persönliche Lieblingsfolge ist äh, die Folge 55, Liebesbriefe an meine Gebärmutter. Eben weil du da bei mir total den Nerv getroffen hast. Äh, weil ich eben auch so an meine Gebärmutter das mir gut getan hat, liebevoll den Blick zu wenden. Das ist aber auch natürlich etwas, was sehr intensiv ist und sehr tief geht, was mir auch sehr geholfen hat, was auch letztens wieder empfohlen wurde, ich glaube von Kia, war das Lerne den Garten deiner Weiblichkeit kennen. Das ist ja. eine ganz wunderschöne Evangination. Ähm, und ähm, ja, ich denke, wenn, also weil ja gerade diese Bilder auch ähm, sehr tief gehen können, was ich auch äh, Sterneltern empfehlen würde, wenn das alles noch zu tief geht, ist einfach die Folge 83 Geschenk, <lacht> äh, eine Geschenkimagination, ähm, weil ihr habt ein Geschenk verdient und das ist einfach was ganz Tolles. Ansonsten würde ich ähm, alle Interviews empfehlen, die du äh, mit Sterneneltern geführt hast. Ich fand das total schön, dass du das äh, Thema immer wieder aufgreifst, mhm. weil einfach die unterschiedlichen Erfahrungen einfach äh, gut tun.
0: Ja. ja, ja, ja. Und das finde ich auch schon wirklich spannend. Also es ist jetzt nicht so, dass ich das andauernd mache, ne? aber auf alle Fälle, dass das The Thema bleibt dabei und dass auch jede so eine andere Erfahrung hat und auch auch andere ja auch andere äh, Tipps weitergeben kann. Tipps klingt jetzt blöd, aber ja, du weißt, was ich meine. Ne? Also es reichert einfach hm. dieses Wissen an. Und ich bin auch jedes Mal total bereichert und denke immer wieder, auch wie, was für eine tolle Idee. Ne? Und es kann eben hm. sogar anderen Menschen in anderen Krisensituationen auch helfen, ne? also hm. ne, dazu zu hören. Ja, ja. Jetzt kommen wir wirklich zum Schluss nach so wirklich vielen, vielen, vielen reichhaltigen und sehr tiefen ja, Erfahrungen, die du mit uns geteilt hast. Wenn du den Zuhörerinnen und Zuhörern jetzt noch was mitgeben könntest, so wie ein Gedanken oder Gefühlssamen, der in ihnen weiterreifen und wachsen könnte. Zwei, drei Gedanken, was wäre das?
1: Hm. Also der Satz, der mir sehr wichtig äh, geworden ist, der ganz banal und einfach klingt, aber wo für mich ganz viel Wahrheit drin steckt, ist, trauert mit den Traurigen und freut euch mit den Fröhlichen. Mhm. Dass man wirklich die Trauer aushält, nicht relativiert, sondern wirklich mitfühlt, aber auch die Freude <lacht> sich mhm. mitfreut. Und gerade jetzt, wo der Krieg ausgebrochen ist, finde ich das einen ganz wichtigen Tipp, ja, es sind große Probleme da, aber bitte habt trotzdem Mitgefühl für die Probleme, die gerade euer Nachbarn und Freund betreffen und habt mhm.
0: das im Blick äh, und relativiert es nicht. Ja, auf alle Fälle und, äh, und erlaubt euch eben auch, euch zu freuen, wenn was freudiges da ist. Weil niemand, genau. ne, das, das, äh, also mh, Darüber, es gibt eine Podcast-Folge über dieses Thema Mitleid und Mitgefühl. Mhm. Und äh, ne, da, da ist es auch nochmal ein wichtiges Thema zu sagen, ja. Und das darf trotzdem da sein. Ne? Mhm. Also, auch genau. wenn es bei anderen Menschen jetzt gerade gar nicht so ist. Denen bringt es mhm. nur gar nichts, ne, wenn, äh, wenn ich auch noch in Power versinke. Sondern mhm. eigentlich eher Mitgefühl und ähm, um zu schauen, was kann ich denn tun. Ja, mhm. ja, ja. Genau. Mhm. Ähm, den zweiten
1: Gedankensamen, den ich gerne mitgeben würde, ist, ähm, Eltern von Kindern äh, mit einem kurzen Leben, Sterneltern, sind Eltern, die den schwersten Mama- und Papa-Job mhm. erledigt haben, den es gibt und sie brauchen unsere Unterstützung. Ja, <lacht> ganz schön. Also klar, kann ich doppelt und dreifach unterstreichen. Ne? Also einen habe ich noch. Ähm, Leben ist kostbar. Auch kurzes Leben und verborgenes Leben im Bauch. und ähm, Das sollte wertgeschätzt werden. Und auch und vor allem in unserer Sprache. Also bitte sagt keinen Schwangeren, genießt noch die Zweisamkeit. Die sind jetzt schon zu dritt. Ja. Ähm, fragt nicht, äh, was wird es werden, ein Junge oder ein Mädchen, sondern fragt, wisst ihr schon, welches Kind da in euch wächst? Ja. Mhm. Das ist unheimlich wertvoll, äh, da auf die Sprache zu achten und dem Leben Wertschätzung entgegenzubringen.
0: Mhm. Und eben auch ne, für die, äh, die Schwangerinnen und ihre Partner, Partnerinnen einfach zu sagen und nimm dieses leben auch, auch in der Schwangerschaft schon ganz und gar. Ne? Also nimm mhm. auch da eine Beziehung ja. und nimm das wahr und, das, und genieße es eigentlich, weil einer von den Sätzen, die ich von Kerstin auch so mitgenommen habe, ist, ähm, ne, dass, dass die auch äh, in, in den Momenten einfach, dass man sich immer wieder sagt, jetzt, im jetzigen Moment ist mhm. alles gut. Ne? Mhm. Und, und das wirklich auch äh, ja, als wertvoll zu erleben. Genau. Mhm. Ja,
1: das ja. war auch so ein Moment, als Daniels gestorben war, dass ich mir dachte, oh, warum habe ich, warum habe ich so viel kostbare Lebenszeit von ihm verschwendet, mich mit irgendwelchen
0: blöden Problemen auf der Arbeit auseinanderzusetzen?
1: Mhm. Oder so.
0: Ja. ja, das ist ja oft der Effekt, dass man hinterher dann denkt, ne, was ist eigentlich hier wirklich ein Problem? Aber gut, weißt du, man, ja, mhm. man weiß es einfach ja nicht anders. Und er war ja dennoch in den Momenten auch in dir gut geborgen und aufgehoben ne? ja. <lacht> und ähm, hat dich ja gespürt und wahrgenommen das finde ich ist auch mal vielleicht immer noch mal ein wichtiger ein wichtiger Punkt liebe Sandra ich danke dir so sehr dass du wirklich uns ehrlich und offen und so ausführlich mitgenommen hast und für die vielen vielen Erfahrungen ich bin mir sicher dass es wirklich anderen sehr gut helfen wird dass sie wirklich was mitnehmen werden und ja ich wünsche euch als kleine Familie alles Liebe, alles Gute und ja, ich denke mal, wir werden ja weiter auch in Kontakt bleiben über Instagram und erstmal vielen Dank heute für deine Zeit.
1: Dankeschön und so sehr gerne. Ja. <lacht>
0: Ich hoffe, dass diese Folge dir wirklich geholfen hat, Hoffnung zu schöpfen, Mut zu schöpfen oder Ideen zu bekommen, wie du mit betroffenen Eltern umgehen kannst und ich bin sehr, sehr froh und dankbar, dass ich mit Sandra sprechen durfte und auch, dass ihr Mann dem zugestimmt hat, doch eine sehr persönliche Geschichte so öffentlich zu machen. In den Shownotes findest du noch einige Podcast-Folgen verlinkt. Diejenigen, über die Sandra gesprochen hat, die ihr gut gefallen haben, aber auch einige andere darüber hinaus. Also schau mal einfach, ob da für dich was dabei ist. Bevor ich zu einem kleinen Abschlussgedicht komme von Hilde Domin, möchte ich noch ein Wort an alle richten, die sich jetzt fragen: Ja, ich habe aber nicht so ein tolles Umfeld und bei ihr ist es ja gut gelaufen, aber bei mir nicht. Spürt einfach mal hin, wenn ihr auch merkt, auch wenn ihr ein nettes Umfeld habt, es ist zu viel. Ihr könnt nicht alleine damit fertig werden. Es gibt viele Beratungsstellen, wo man Hilfe und Unterstützung bekommen kann oder auch speziell ausgebildete Therapeuten, Therapeutinnen. Egal, ob Approbation vorliegt, also dass sie über Krankenkasse abrechnen können oder eben auch ausgebildete, spezialisierte Expertinnen und Experten, die dann privat abrechnen. Also es gibt wirklich Hilfe, schaut euch mal um und schaut euch vor allen Dingen genau an, wie die Erfahrungen da sind. Es ist keine Schande, sich Hilfe zu holen und es ist auch kein Zeichen von psychischer Erkrankung oder Labilität, wenn in einer solchen besonderen Situation auch mehr Hilfe und Unterstützung nötig ist. Und ganz zum Abschluss jetzt das ja, kleine Gedicht von Hilde Domin, was eigentlich nur vier Zeilen sind. Und das wünsche ich dir aber wirklich, wirklich von ganzem Herzen ein Wunder. Hilde Domin schreibt, nicht müde werden, sondern dem Wunder leise wie einem Vogel die Hand hinhalten. Und wenn es einen Gedanken gibt, den Sandra und ich euch heute und dir heute mitgeben können, dann sollte es dieser sein. Vertrau auf dieses Wunder. Es wird besser werden, versprochen. Nicht heute, vielleicht auch nicht morgen. Aber auf längere Sicht wird es besser werden. Du wirst und musst auch dein Sternkind nicht vergessen. Aber du wirst lernen, damit zu leben und damit umzugehen. Und möglicherweise, und das wünsche ich dir wirklich von ganzem Herzen, auch das Wunder und die Schönheit dieses kurzen Lebens für dich selber zu würdigen, zu verankern, in dir als großes Geschenk zu empfinden, irgendwann. Ich wünsche euch alles Liebe, alles Gute auch in diesen schwierigen Zeiten und bis zum nächsten Mal. Deine Petra. Tschüss.